0: Man sollte den Regler halt auch hoch machen. Ne?
1: Electrify, der Podcast
0: mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana
1: und
2: Jerome Brunel in Horb am Neckar im Schwarzwald. Ja, hallo. So und unsere Themen heute, Jana. Ja, VW findet den Diesel auf einmal doof. Daimler glaubt ein bisschen ans Elektroauto. Wir reden darüber, wie man günstig an das Gelbige kommt. Und am Schluss kommt noch der Beefträger. Und
0: der bringt uns den Beef.
2: Oh, den Bier. Ja, wir hatten richtig Beef.
0: Dazu aber mehr am Schluss der Sendung. Und ich kann jetzt schon mal äh, mich entschuldigen. Äh, Jana und ich, wir waren beide auf der Toilette jetzt nochmal vor der Sendung, weil es wird ein bisschen länger werden, glaube ich, diesmal. Also wir haben eine äh, Themenliste, <lacht> das ist der Wahnsinn. Aber wir waren jetzt auch schon länger nicht auf Sendung, weil ich nämlich zwischendurch mal krank war. Ich sag jetzt nicht was. Äh, war auf jeden Fall sehr unangenehm und wir mussten dann eben den Termin verschieben und äh, Jana war dann beruflich unterwegs und ich auch und jetzt sind wir aber da und äh, schaffen es auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal eine Folge zu veröffentlichen. Ja und wie gesagt äh, es ist sehr sehr viel passiert in den vergangenen Wochen. Bevor wir so richtig... Nur richt fürs
2: Protokoll. Nur fürs ja. Protokoll. Wir waren getrennt auf der Toilette. Ja. <lacht>
0: Richtig. Und äh, bevor wir so richtig loslegen, was in eigener Sache so ein bisschen äh, mal wieder. Übrigens, wir haben ganz viele neue Hörer. Äh, herzlich willkommen. Wir hatten bei der letzten Folge 15.000 Downloads. Das ist ungefähr fünfmal so viel wie normalerweise. Freuen wir uns natürlich. Was so ein
2: bisschen Beef alles
0: ausmacht. <lacht> 15.000 Hörer. Ich hoffe, ein paar sind dann auch hängen geblieben und hören auch diese Sendung. Ähm, und äh, es wurde uns an mancher Stelle vorgeworfen, wir würden zu oft über Tesla sprechen. Deswegen, ja, erstens mal, äh, wir kommen halt einfach an dem Thema kaum vorbei und es hat nichts damit zu tun, dass wir beide in Tesla fahren. Es hat einfach damit was zu tun, dass eben Tesla immer wieder Nachrichten produziert. Ich würde ja gerne mal über Renault was berichten, aber da gibt es einfach nichts zu berichten, außer dass sie es nicht auf die Reihe bekommen wenigstens mal äh, die Akkus äh, die größeren auszuliefern an diejenigen, die bisher einen kleinen Akku haben, ja? also nicht mal das kriegen sie auf die Reihe derzeit, also da gibt es einfach nicht viel zu berichten, über andere Autohersteller insofern können wir auch nichts berichten, Tesla macht im Moment viele Nachrichten, aber wir haben uns was überlegt Jana, äh, beziehungsweise du hattest eine sensationelle Idee, wie ich finde die mich wahrscheinlich ziemlich arm machen wird
2: ja, ähm, Jerome, ich glaube, dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsgeschenke ja. für dein Kind, <lacht> aber genau, wir wollen das, das Schlimme mit dem Guten verbinden. Wir reden zu viel über Tesla und deswegen und, und bald ist Weihnachten, deswegen hatte ich die Idee, Jerome und ich für jedes Mal, wo wir Tesla, Elon Musk oder kalifornischer Autobauer oder sonst irgendwie versuchen, <lacht> uns darum zu drücken, ein Euro zahlen. Also ich habe ja so eine Strichliste, kriegt da einen Strich? Strich. Und... Für jeden Strich gibt es einen Euro und das spenden wir dann an das Kinderhospiz in Stuttgart. Genau, da geht dann der Scheck hin. Und äh, um das auch zu beweisen,
0: werde ich dann eben das Geld einbezahlen äh, und diesen Einzahlungsbeleg werde ich dann abfotografieren. Du auch, Jana, und den werden wir dann twittern. Das heißt, äh, und auch in Facebook reinsetzen. Äh, entweder uns in Facebook folgen oder auf Twitter folgen. Da kriegt er dann den Beweis, dass wir das Geld auch tatsächlich gespendet haben. Also für jedes Mal, genau. wenn ich Tesla sage Klingelt es im Beutel und das geht ein Euro
2: hinein. So, ich habe ganz... Äh, einfach, ah, ja, kurz ja, noch... Äh, mh, mh, ja, ja, ja. Herr Jerome hat wieder die Liste nicht gelesen. Da steht mich noch ein Wort, was er vergessen Richtig. hat. Richtig, Moment, oh, ich, ja. ich sage es quartett Genau, ha. unser Elektroauto-Quartett. Wir haben ja damals gedacht, wir drucken mal so 250 Quartette und. Hoffentlich kriegen wir die wir eben, auch verkauft. Ne? Hoffentlich kriegen wir die auch verkauft und kriegen die Druckkosten wenigstens wieder rein und müssen damit nicht irgendwie dann die unter die Möbel stellen, damit die nicht mehr wackeln. Das kann man damit aber auch so, machen. Kann man damit auch machen. Vor allem, man kann immer so ein paar Karten wegnehmen, dann sind die relativ flexibel von der Höhe. Und wenn man mehrere bestellt, äh, nein, egal. Jedenfalls, wir haben alle 250 Stück verkauft und zwar binnen einer Woche, einer Woche. Wir haben 750, glaube ich, waren es nachdrucken lassen. Die sind inzwischen auch alle weg. Wir sind im Moment mit 150 Quartetten im Minus. Aktueller Stand, wenn mich nicht alles täuscht, wir sind jetzt im Druck der dritten Auflage. Auch dort gibt es wieder ganz, ganz kleine Veränderungen. Es bleibt bei der Edition 1, aber halt die dritte Auflage mit ein paar kleinen Änderungen. Und und ähm, wir machen jetzt auch eine englischsprachige Version, weil wir nämlich auch ganz viele Quartette nach Dänemark verkauft haben, in die Niederlande, in die Schweiz. Gut, da spricht man jetzt kein Englisch, aber äh, in Österreich auch nicht. Ähm, ja, dann macht sich wieder Freunde. Ja, in der Schweiz spricht man doch. Achso, ja stimmt. ja. Ich, jetzt ja, habe ich es ja, verstanden, ich habe was verwechselt. Jetzt ja, hast ja manchmal.
1: Eher, ja, ja. Es fängt gut an. Jetzt habe ich
2: gerade ans Mikro gehauen, Entschuldigung für alle, die per Kopfhörer hören. Genau, wir sind jetzt in der dritten Auflage mit dem Druck. Das heißt, das heißt, zu Weihnachten sind wieder Quartette da. Wer noch keins hat, schnell bestellen. First come, first go. Wir hoffen, dass äh, sie reichen bis Weihnachten. Sehr schön. Äh, wir bieten auch an, die Quartette mit gebrandeter Rückseite zu beziehen. Also wer das gern irgendwie für seine Firma, für seinen Verein, für was auch immer, äh, sollte vielleicht irgendwas damit zu tun haben. Wir wollen das jetzt nicht für irgendwelche... Zwielichtigen Geschäfte, Bordelle, Online-Casinos machen, aber äh, es besteht die Möglichkeit, da größere Auflagen, ab einer Auflage von 100 kann man äh, die Rückseite frei gestalten und kann dann das Quartett als Werbegeschenk verteilen. Gut. Oder an die Belegschaft oder sonst irgendwie. Einfach eine E-Mail schreiben, bestellt weiter fleißig, macht Werbung, eure Nichten und Neffen, eure Kinder, Tanten und Onkels freuen sich. Und äh, wenn wir schon an das Kinderhospiz spenden, legen wir da auch noch ein paar Quartette dazu.
0: Und ihr Unterstützer mit den Verein Electrify BW. Der sich ja einsetzt für das Thema Elektromobilität. So,
2: wir wollen... Der produzieren ja auch den Podcast. Richtig,
0: genau. Der finanziert uns ja auch. Nicht, dass wir ein Gehalt bekämen, sondern einfach die Serverkosten. Oh, da muss ich dir noch die Rechnung schicken. <lacht> ja, schick mir
2: noch die, ja, schick mir noch die Rechnung. Genau. Und zwar dieses Jahr gegen ja.
0: So. Und ähm, ja, lass uns mal äh, über VW sprechen, ähm, die haben ja fleißig äh, in den vergangenen Jahren Diesel verkauft, das wurde ja auch äh, tatkräftig unterstützt von der Regierung, indem äh, die einfach äh, weniger Spritkosten hatten, sprich äh, der Diesel war billiger an der Tankstelle als das Benzin. Das kostet den deutschen Staat jedes Jahr viele, viele Milliarden und der Vorstandsvorsitzende, der Müller, hat gesagt, das sollten wir vielleicht jetzt mal ändern.
2: Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir den Sinn und Zweck der Dieselsubvention hinterfragen sollten. Wenn der Umstieg auf umweltschonende E-Autos gelingen soll, kann der Verbrennungsmotor Diesel nicht auf alle Zeiten weiter wie bisher subventioniert werden. Wenn es jetzt ein bisschen abgehackt ist, weil die Zahlen sind so kurz und so. Ja, okay.
0: Das ist ja schon äh, eine interessante Aussage, finde ich.
2: Ja, das sagte der Herr Matthias Müller im Handelsblatt diese Woche und äh, daneben fordert er auch noch die blaue Plakette. Für Euro 6 Diesel, klar, der möchte neue Autos verkaufen. Beziehungsweise für Elektroautos, die kriegen ja auch eine blaue Plakette. Es sei denn, wenn man ist Elektrify-WW-Mitglied, da hat man jetzt schon eine blaue Plakette im Auto. Ja, äh, komisch, oder? Was ist passiert mit dem Herrn Müller? Irgendwie. Kaum, kaum ist Herr Wissmann auf dem Weg, den VDA zu verlassen. Brechen alle Bahn, Bahnen, alle Dämme. Dämme. Alle Dämme. Genau.
0: Na gut, ich meine, der merkt jetzt halt einfach, dass er immer weniger Diesel verkaufen kann. Die, die Absatzzahlen sind ja schier eingebrochen. Er weiß, dass er Elektroautos produzieren muss und VW geht ja auch in die Richtung, Gott sei Dank. Ähm, mal sehen, wie schnell, aber äh, da geht ja im Moment was und jetzt braucht er halt Geld, um diesen Wandel zu vollziehen und da hofft er natürlich auf, auf Zuschüsse vom Staat, die er sich dadurch erhofft, dass eben äh, für den Diesel einfach weniger Zuschüsse, weil das braucht er ja nicht mehr, ne? er, er
2: verkauft sehr ja kaum noch. Ja gut, aber in dem Zitat steht ja erstmal, dass, dass, dass er die Subvention für den Diesel hinterfragt, er sagt ja nicht gleich, dann bitte das Elektroauto subventionieren.
0: Ja doch, er sagt ja, alternative Energien sollen gefördert werden mit dem Geld, was da gespart wird und äh, ja. Halte ich für, Also wenn es nach mir ginge, würde ich diese Subvention sowieso sofort streichen und ich würde den Diesel sogar teurer machen als Benzin, nicht weil er schmutziger ist, äh, sondern schlicht und ergreifend, weil der einen höheren Energiegehalt hat als Benzin und äh, wenn man Energie versteuert, dann sollte man, finde ich zumindest, äh, das auch höher besteuern, wo der höhere Energiegehalt drin ist. Man könnte übrigens auch diese gesparten äh, Milliarden dann auch in Erdgas stecken, finde ich, also Erdgas ist ja äh, schon äh, mit relativ wenig Steuern belegt für den Autoverkehr. Deswegen ist Erdgas äh, halb so teuer ungefähr äh, wie Benzin, wenn man das tankt. Ich habe das ja auch jahrelang gefahren. Diese Subvention des Erdgases könnte man ja noch ein paar Jahre weiterführen statt dem Diesel. Und ansonsten kann man das Geld, finde ich, in die Elektromobilität, wie auch immer, äh, reinstecken. finde ich eine gute Sache. Und warum das VW macht? Ganz einfach, weil die ihre Diesel sowieso nicht mehr verkauft bekommen.
2: Hm, ja, aber äh ist natürlich gut. Also ich weiß nicht, ob man jetzt, dass das Geld direkt in die Elektromobilität stecken sollte. Also ich denke, man sollte allgemein das Geld in, in Energie- und Mobilitätswende stecken, weil es bringt ja nichts, wenn wir alle Elektroauto fahren und, 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 und weiter Garzweiler läuft. Und, und, und die Kohlekraftwerke in der Lausitz. Sondern wir müssen ja jetzt mal langsam mit der Energiewende in die Pötte kommen. Wir haben ja jetzt vier Jahre nichts gemacht. 2015 auf 2016 ist ja sogar der Anteil der erneuerbaren Energien leicht zurückgegangen. Auch nicht nur der Anteil, sondern auch quasi die absolute Menge die mit Erneuerbaren produziert wurde, ist 2015 auf 2016 leicht zurückgegangen im Bund, ist jetzt 2017 wieder stark angestiegen, über 5 Prozent, also wir sind jetzt bei 38 Prozent, kommen wir wohl raus, Ende 2017 waren... 29,5 im Jahr davor, aber das ist natürlich noch nicht das Ziel, also das Ziel muss ja möglichst sein, möglichst schnell auf 70, 80, 90 Prozent erneuerbare Energien zu kommen und dann ist es natürlich unsinnig, wenn man, wenn man, wenn man Kohle subventioniert, wenn man diesen subventioniert, äh, man sollte ja dann endlich mal auch diese ganzen Subventionen durchleuchten, was, was sind klimaschädliche Subventionen? Und wo könnte man das Geld äh, vielleicht reinstecken, dass es, dass es äh, umweltfreundlicher wird, sage ich mal. Ja,
0: absolut. Wir muss jetzt, denke ich, erstmal mal abwarten, weil ähm, wir wissen im Moment ja nicht, wie die zukünftige Regierung aussieht, ob es eine CDU-Minderheitsregierung gibt, ob es eine Kroko gibt, also eine große Koalition der CDU mit der SPD. Denn wenn es die geben sollte, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht an die Energiewende, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Oh, das wird, das wird bitter, ja.
0: Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann die SPD wieder die... Kohlekumpel ganz toll findet und
2: äh, ja, da... Ja, das heißt, also GroKo heißt mehr Kohle, mehr LKWs, mehr Straßen. Ja. Das sehe ich äh, ähnlich, ja. ja. Schauen wir mal. Gut, ich würde
0: gleich äh, zum nächsten Thema gehen, wenn du erlaubst, äh, weil wir haben ja, wie gesagt, so viele und dazu muss ich mir ein Zitat wieder äh, hervorholen.
2: Okay, ich erlaube es dir. Ah, Das
0: ist wirklich sehr nett von dir, dass du mir ja. das erlaubst. Äh, ich ja. muss es nur jetzt noch finden, ich habe es aber auch gleich, da ist es. Äh, und zwar hat sich der Daimler äh, Personalvorstand gemeldet, der heißt Wilfried Port. Und er hat gegenüber der dpa in Stuttgart gesagt, also der deutschen Presseagentur, deswegen konnte man es auch überall in den Medien lesen. Richtig ist, dass ein sehr langer Übergang stattfinden wird, dessen Dauer und Intensität im Moment keiner vorhersagen kann. Er meint damit den Übergang vom Verbrenner zum Elektroauto. Die konventionellen Antriebstechnologie werde es noch eine ganze Zeit geben, der Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge werde wachsen und vielleicht wird es auch eine dritte oder vierte Variante geben, an die man heute noch nicht denkt oder die noch nicht so im Fokus steht. Also, er glaubt daran
2: Technologieoffenheit.
0: Ja. Also, er glaubt daran, dass es noch eine ganze Zeit lang geht, bis also dieser Umzug, nenn ich es mal, von Verbrennern auf Elektroautos gelingt. Ich sehe das nicht so und es gab jetzt auch in ein Autobild, die ich zwar nicht kaufe, aber ab und zu mal ein bisschen drin blätter, vor allem wenn es da mal um Elektromobilität geht, da gab es einen ganz interessanten Jerome Artikel. Jerome ist
2: der Typ, der in der Bahnhofsbuchhandlung immer steht in die Zeitung.
0: Genau, so sieht's aus und zwar äh, hat da ein ich glaube Physiker war es glaube ich gesagt, ähm, hat also gezeigt, warum also bis 2026 dieser Umschwung stattfinden wird, also in neun Jahren. Neun Jahre wird es dauern, sagt er, bis dann der Umschwung kommt auf Elektromobilität, also dass in neun Jahren, wenn sich jemand einen Neuwagen kauft, dann auf jeden Fall ein Elektroauto kauft, neun Jahre, ich finde das, das ist, ist ja nicht noch so wahnsinnig Zeit. viel Zeit, es, ja es ist aber, wenn du siehst wie lange so ein Auto fährt, nämlich 15 Jahre ungefähr, dann ist es nicht so wahnsinnig viel Zeit, neun Jahre. Insofern glaube ich nicht daran, dass sich Daimler da so viel Zeit lassen kann. Oder wie siehst du das?
2: Naja, also Daimler verkauft ja nicht nur in Deutschland und China Autos. Die verkaufen ja auch in, in, in Märkten Autos, ähm, wo, wo Elektromobilität noch gar kein Thema ist und vielleicht auch noch sehr lange kein Thema sein wird. Ich denke jetzt an Südamerika zum Beispiel.
0: Naja gut, aber ähm Du hast China angesprochen, China äh, will Quoten und die kommen auch. Ja, ja. USA, auch wenn es da einen Donald Trump gibt, äh, wird auch umschwenken auf Elektromobilität, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
2: Ja, das machen ja die, die, äh, machen ja die Bundesstaaten. So,
0: genau. Und äh, Europa sowieso. Und ich denke, die anderen Staaten werden dann auch folgen. Aber die, die, die wo es am meisten Absatz gibt, das ist halt China, USA, Europa, Japan. Und wenn diese Märkte umschwenken auf Elektromobilität, wird es vielleicht noch den einen oder anderen Motor geben, der mit Verbrenner läuft, wenn du sagst Südamerika, aber das wird dann von der Masse her deutlich weniger sein.
2: Ja, aber was er ja da wieder anspricht, was ich gerade so irgendwie Technologieoffenheit genannt habe, äh, da, da, da spielt er ja auch wieder drauf an, dass das ja noch da ganz andere Möglichkeiten kommen können, wie das Wasserstoffauto oh. oder die E-Fuels, warte mal. Genau, da gab es mich eine Meldung. Vom Fissmann. Der redet ja äh, seit, seit Wochen wieder den E-Fuels den e das Wort. Ja, neulich schrieb jemand, wir wären so schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> das, das kann überhaupt nicht, nicht sein. <lacht> <lacht> Das verstehe ich überhaupt nicht. Hier, warte mal, Moment, Wissmann. Nein, äh, er, sagte, er sagte irgendwas, E-Fuels wären viel effizienter als ah, 612. Die Stadt in der Luft in unseren Städten ist viel sauberer als noch viel. Fair. Genau. Oton Wissmann, die CO2-Bilanz eines modernen Diesels oder Benziners mit E-Fuels kann besser sein als die eines Elektroautos. <lacht> dass hauptsächlich mit Kohlestrom geladen wird. Das zeigt der Weg in die klimaneutrale Mobilität braucht alternative und synthetische Kraftstoffe, Elektromobilität und Brennstoffzelle. Deswegen ist es richtig, dass die Europäische Kommission in ihrem vor wenigen Tagen vorgelegten CO2-Konzept 2020 bis 2030 sich bewusst für eine technologieoffene Strategie entschieden hat und der Versuchung widerstanden ist, die es ja im politischen Raum in ganz Europa an einigen gibt, Techniken vorzuschreiben. Also der erste Satz ist, finde ich, schon bemerkenswert. Wir hatten ja hier schon mal über E-Fuels gesprochen und auch, was das für ein Energieaufwand ist, so ein Liter E-Fuel herzustellen und dass der Liter Benzin irgendwie 2 Euro Eppes kosten müsste, damit das irgendwie also ohne Steuern, damit es irgendwie wirtschaftlich ist. Aber das Schöne an den E-Fuels ist natürlich, die brauchen natürlich Nockenwellen und Stößelstangen und Ventilkappen und Zündverteiler und Ölpumpen und diesen ganzen Klumbach.
0: Und den Rost äh, Auspuff nicht zu vergessen.
2: Genau, und äh, aber wo der. Also es ist halt völlig, völlig unsinnig. Also man musste ja Kilowattstunden Strom reinstecken. Also da könntest du glaube ich auch mit Kutung Strom machen. Äh, und der wäre noch sauberer als ein E-Fuel weil E-Fuel, also wir hatten wir hatten ja darüber gesprochen und der Vortrag, den wir hatten, das sagte der Referent ja auch, der sich damit auskennt weil er bei Bosch das Thema beackert dass wir in Deutschland niemals so viel Strom produzieren könnten, um unseren E-Fuel-Bedarf zu decken. Ja, also könnten wir gar nicht, weder mit Erneuerbaren noch mit konventionellen Kraftwerken. Das heißt, man müsste die in den Wüstenregionen produzieren, die E-Fuels, und müsste die ja dann wieder mit Schiffen hierher karren und dann wieder... Da freut äh, sich Saudi-Arabien freut sich Saudi-Arabien so, <lacht> ist auch total sicher und so und von der Rohstoffsicherheit. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie er das rechnen kann, dass das E-Fuels Basel Diesel oder Benzin sauberer sein kann als ein Elektroauto. Das ist äh, völlig ja unsinnig. Ich weiß nicht, was der Mann morgens frühstückt oder was er sich abends in seinen Scotch tut. Es also, ist äh, völlig unsinnig, aber wieder zurück zu Daimler zu kommen. Ja. Daimler springt da drauf und sagt halt Technologieoffenheit, na, also er spricht jetzt nicht direkt die E-Fuels an, aber man versucht dann doch wieder diesen Fokus in diese Richtung zu legen und sagt, naja, also Elektroauto, schön und gut, gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also ich möchte E-Fuels nicht verteufeln, weil sicher gibt es, wie für die Brennstoffzelle, auch Anwendungsfälle für E-Fuels, bestimmt, aber halt nicht im Pkw.
1: Ja.
0: Gut, und äh, Mercedes ist ja, muss man ja sagen, was die Forschung betrifft, äh, in Sachen äh, Wasserstofffahrzeugen ja ganz weit vorne, auch wenn sie jetzt immer noch kein Auto äh, veröffentlicht haben, du verzerrst so ein bisschen das Gesicht, ja, sie haben noch kein Serienauto veröffentlicht, ich weiß, äh, in Japan gibt's das schon. Aber sie forschen seit Jahrzehnten dran und sagen, ja, übernächstes nächstes Jahr, spätestens haben wir ein Wasserstoffauto, das sagen sie schon seit, mindestens seit 1996, dass sie in zwei Jahren sowas auf die, auf die Beine kriegen oder nächstes Nächste, Jahr, immer, nee, genau, nächstes Jahr. aber auch das halte ich für eine Sackgasse, weil einfach der Energieaufwand dafür zu groß ist und es noch viele andere Probleme gibt, auch was Rohstoffe betrifft, ist, denke ich, auch keine Lösung, <lacht> Ich, ich, ja, aber man, man muss natürlich ergebnisoffen sein. Wenn man so ein großer Konzern ist wie Mercedes, muss man natürlich sich alle Türen offen halten. Und das kann auch, so ein, das kann auch so ein großer Konzern halten. und muss so ein großer Konzern auch machen. Aber,
2: ja. aber also, schaut doch, schau ja. doch allein die Wasserstoffinfrastruktur, ja. also die Tankstellen für Wasserstoff. Kosten es ein Schweinegeld. Neem, die kosten ein Schweinegeld. Und es gibt kein Privatunternehmen, das ohne staatliche Förderung in dieses Gebiet investiert. Oh, gut,
0: können wir sagen, die Dieselförderung stecken wir jetzt da rein. Könnte man ja sagen.
2: Kön könnte man sagen. Ja, Wäre ja, aber, aber
0: nicht sehr das sinnvoll. Geld
2: könnten wir ja auch Batteriespeicher. Bauen Richtig. Und Windräder und Solar und was weiß ich. Äh, Unterwasserspeicher oder mal ein bisschen in Speichertechnologie forschen. Redox-Flow-Batterien etc. PP. Also da müssen wir, also ja, ich weiß nicht, muss, muss halt irgendwie hingehen oder man kann halt auch irgendwie mal ein paar neue Busse davon kaufen. Man kann Radwege bauen, muss ja nicht immer. Also muss muss ehrlich sagen. Ich, konnte jetzt irgendwie seit fast einer Woche nicht mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren. Das ist die Hölle. Also morgen hat es halt geschifft wie aus Eimern. Und Ich habe entweder eine Regenjacke oder eine warme Jacke, aber keine warme Regenjacke. Du könntest sie übereinander ziehen. Nee, dafür bin ich zu dick. Oh, das ist, <lacht> das, das stimmt aber jetzt das nicht. Das sehe ich aus wie das Michelin-Männchen. <lacht> ja, wollen immer alle Reifen bei mir kaufen an der Abend. <lacht> ja, jedenfalls äh, und, und musste halt mit dem Auto fahren. Und es, ist, es macht einfach auch keinen Spaß mehr. Echt. Also ich habe eh, und, und, und wenn das noch so ein geiles Auto ist, was man hat, es macht einfach keinen Spaß, mit dem Auto der Stuttgart zu fahren. Und, ja, das, das frisst mich voll an, dass ich nicht Fahrrad fahren konnte. Also Letzte Woche konnte ich nicht fahren, weil mein Rücklicht kaputt war, wenn ich kein Werkzeug da hat, so zu reparieren. Und jetzt habe ich ein neues Rücklicht. Dann war das für Scheiße. Und mimimi, mi, 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 mi. Okay, zurück zum <lacht> Thema. Gut, ich würde äh, gerne zum nächsten
0: Thema springen. Schon wieder... Ja. Uh, weil du hattest nicht nicht du, aber Electrify BW hatte kürzlich Besuch und zwar nicht irgendeinen Besuch, sondern richtig hohen Besuch. Hat da einen Vortrag bei uns in der Moldesmühle gehalten. Ich konnte leider nicht dabei sein, ich war woanders. Hast du was verpasst? Da habe ich, glaube ich, was verpasst, aber
2: ähm, ich hatte dich. Es war, es war richtig voll, es ja. war also voll wie lange nicht. Mehr. Also die Leute, ja, wir haben, wir haben die Leute dann irgendwann quer oben über den Balken gelegen vom Fachwerk, okay. weil keiner mehr reingepasst hat. Okay.
0: Und zwar hatte die einen Gast äh, da, der wirklich äh, sehr interessant war, denke ich mal. Ich habe es ja, wie gesagt, nicht gesehen, nicht gehört. Äh, Johann Tomforde. Und Johann Tomforde ist im Grunde derjenige, der Smart erfunden hat, der die Idee hatte zum Smart. Und die ursprüngliche Idee war ja auch tatsächlich, dass man einen Elektro-Smart äh, machen möchte. Äh, er war, glaube ich, damals erstmal auf VW zugegangen und Hayek war ja auch noch mit beteiligt, ähm, der mittlerweile leider verstorben ist, äh, der Swatch-Chef, äh, der ehemalige. Und Johann Tomforde war zu Besuch. Und das Schöne ist, äh, ich war ja nicht bei dem Vortrag, aber ich hatte dich darum gebeten und das hast du dankenswerterweise gemacht, weil Jana hört ab und zu auf mich. Äh, hast du dein Mikrofon mitgenommen und hast ihn hinterher interviewt? Was war denn deine erste Frage an ihn? Weißt du das noch? <lacht> ich weiß es nämlich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: ich
0: habe gerade gequietscht. Ähm Weißt du, erste Frage. Ja, wir, wir, wir spielen einfach mal die Antwort ein und dann äh, kann sich ja, ja jeder... wir waren das wir, waren so, genau, wir waren, Was war da die Frage? Okay, hier ist das genau. Interview, geht so um die zehn Minuten und ja, wir hören uns das einfach mal
2: an. Seit wann beschäftigen Sie sich denn mit urbaner Mobilität?
1: Ja, eigentlich hat es äh, 1969 schon angefangen, als ich äh, mit einem Studium war äh, in Hamburg für Fahrzeugtechnik und äh, dort... Hat mich schon die Situation in Hamburg geärgert mit den vielen großen Autos und eine Person drin und so weiter. Das U-Bahnfahren hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und deswegen kam ich damals auf die Idee mit dem TECC, habe ich es genannt, Tom Ford Electric City Car. Und äh, ja, das hat mich eigentlich nie losgelassen und deswegen. Ja, zähle ich mich schon zu den Pionieren der Elektromobilität, aber aus Überzeugung und weil ich auch immer daran weitergearbeitet habe, äh, als nur über neue Fahrzeuge nachzudenken. 50
2: Jahre ist ja, ist ja jetzt ein sehr langer Weg und wir hatten ja damals schon die Mobil Elektromobilität sogar bedacht. Was waren denn jetzt so die wichtigsten Stationen bis 1997, als der Smart dann tatsächlich auf die Straße kam?
1: Ja, bis es ein Smart wurde, hat es ja einige Jahrzehnte gedauert. Ähm, es war aber auch so, dass wir einige technische Hürden zu nehmen hatten. Das war einerseits die Sicherheit überhaupt hinzukriegen, die passive Sicherheit für solch ein kurzes Fahrzeug. Und äh, zum anderen war es auch so, dass irgendwie die Gesellschaft auch nicht reif war für solche kleinen Fahrzeuge. Äh, wissen Sie, die ganzen 70er, 80er Jahre waren gefüllt mit Power, mit Leistung, mit Rally-Autos, mit äh, allen möglichen sportlichen Fahrzeugen. Äh, da hat keiner ernsthaft über City Cars nachgedacht. Äh, hinzu kam, dass auch die Batterietechnologien einfach nicht so weit waren. Und deswegen habe ich es immer dann, wenn es wieder ich sag mal Not am Mann war, ob es die Erdölkrisen waren oder ob es dann äh, irgendwelche ja, die Wertewandel in der Gesellschaft waren, äh, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, habe ich mein Thema wieder aufs äh, Tablet gebracht und wurde dann Anfang der 90er Jahre auch zum ersten Mal ernsthaft erhört.
2: Jetzt äh, denkt man ja, wenn man den Smart Namen Smart hört, immer direkt an Herrn Hayek von SWATCH. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste auch nicht, dass Sie eigentlich äh, der Vater des Kindes sind, wie kam das denn, dass der Hayek dann ins Boot kam? Weil Sie haben ja erzählt, er wollte eigentlich was mit VW machen.
1: Ja, sagen wir so, Hayek hat, äh, ich glaube, das erste Mal Ende 1989 verkündet, dass er jetzt nach der Swatch-Uhr auch ein Swatch-Auto machen will. Äh, das war ja sehr mutig, er hatte nämlich im gar nichts fertig, er hat nur gesagt, ich will. Ne? Und dann hat aber irgendwann den äh, damaligen Volkswagen-Chef, den Godewerk, dazu überzeugen können, dass man vielleicht gemeinsam solch ein Swatch-Auto entwickeln sollte. Das wurde auch im Forschungsbereich wohl gemacht. Aber dann gab es einen Umschwung bei VW äh, mit Pech, der dann Chef wurde und der wohl gesagt haben soll, so wurde es ja kolportiert, Autos bauen können wir selbst, dazu brauchen wir keinen Uhrenmacher. Und just in der Zeit hat sich dann der Hayek bei unserem Vorstand, damals gemeldet, bei Herrn Niefer, und hat denen gesagt, Mensch, Mercedes braucht doch auch ein City-Auto oder Stadtauto und sollten wir nicht was zusammen machen. Und in der Zeit, dann hat der Niefer wohl, so wurde es mir später berichtet, sagte, ja, also lieber Herr Hayek, wir haben schon selbst längst was fertig. Das war ja dann Ende 92, als dieses Gespräch stattfand. Auf jeden Fall musste ich dann plötzlich nach Biel fahren, um einem gewissen Herrn Hayek zu zeigen, was wir schon haben. Aber dass jetzt viele Menschen denken, der Hayek ist der Erfinder, des Smart, ist einfach nicht richtig, weil das gesamte technische Konzept haben wir bei Mercedes damals schon entwickelt gehabt und auch Modelle gebaut, Prototypen gebaut. Aber Herr Hayek war einfach ein Marketinggenie. Er hat sich so viel, er hat so viel für dieses ganze Projekt gemacht, auch als innovativer Rückendecker für mich. Er hat viele Dinge, die wir durchsetzen wollten von der Bauweise bis hin zum Design, hat er sehr wohlwollend unterstützt. Und deswegen sage ich, der Erfolg hat ja immer viele Väter, äh, der Misserfolg nur einen. Und äh, so ist es auch hier klar, er hat seinen Beitrag dazu geliefert, der auch wichtig war. Er hat auch den Impuls vielleicht mitgesetzt oder das beschleunigt, dass wir jetzt doch das ganze Thema ernsthaft in Angriff nehmen und nicht nur spielerisch. Aber gemacht habe ich es letzten Endes mit einem super guten Team, dieser smart Entwicklungsmannschaften in Renning, damals im Biohaus Und das ist diesem ganzen Team äh, zu verdanken.
2: Jetzt haben Sie gerade das Marketing angesprochen. Smart hat ja nicht nur quasi eine neue Autokategorie wieder erfunden. Mit also Mikrocars gab es ja auch schon in den 50er, 60ern. Sie haben ja auch das Drumherum neu erfunden, Marketing, Fertigungstechniken. Was war denn da revolutionär bei Smart?
1: Ja gut, das Marketing ist eine Sache. Eine neue Marke muss man anders im Markt positionieren mit, wie gesagt, diesen Showcars und Conceptcars bei allen möglichen Events. Äh, eben nicht die klassische Werbung, weil das haben wir damals schon erkannt. Erstens haben wir nicht das Budget dafür. Zweitens braucht solch ein neues Fahrzeug auch genauso originelles Marketingkonzept. Und da haben wir eine Truppe gehabt um York Yorkshire herum, der von Swatch kam, der auch hier mit Werbeagenturen zusammen und unseren Design, Zusammen sehr viele tolle Sachen gemacht haben. Mein Anliegen war es nur, dass wir solch ein kleines Fahrzeug auch preiswert in Europa bauen können und nicht in irgendeinem Billiglohn. An. Und deswegen war es mir sehr wichtig, ein Produktionssystem zu entwickeln, ein Logistik- und Produktionssystem, was einfach das effizienteste der Welt sein sollte. Und das haben wir dann ja in Hambach in diesem Smart Wheel Fabrikpark realisieren dürfen.
2: Jetzt sollte der Smart ja eigentlich ein Elektroauto werden, das war ja Ihre Vision schon seit 1969. Die Frage, who killed the electric Smart?
1: Ja, wie gesagt, Idee war von Anfang an Elektroantrieb, deswegen auch Heckantrieb mit und äh, alles eine kompakte Einheit. Unterboden und am Fahrersitz die Batterie. Das ganze Fahrzeug ist quasi als Elektrofahrzeug konzipiert worden. Dass es dann doch zu Anfang ein Benziner und nachher noch ein Diesel werden musste, ist eine tolle Geschichte, weil wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir den Smart eigentlich begraben müssen, weil der Elektroantrieb, der Antrieb weniger, aber vor allen Dingen die Batterien waren Mitte der 90er Jahre absolut nicht marktfähig, zu teuer, zu schwer, zu anfällig, zu empfindlich, überhaupt keine Ladeinfrastruktur und so weiter. Auch die Ambitionen von der Ajax Truppe, die mit vier Radnabenantrieben operierten, das hat sich alles zerschlagen, weil der technische Aufwand war so hoch und der Steuerungsaufwand, dazu reichten damals die Rechnerkapazitäten in solch einem Auto in keinster Weise. Deswegen wurde dann irgendwann ja, Mitte, der no äh, Mitte 97 die Notbremse gezogen oder musste ich die Notbremse ziehen. Also jedenfalls durfte ich nicht mehr weiterentwickeln an dem Thema.
2: Wenn Sie jetzt mal den 24. Oktober 94 zurückdenken, die Öffnung des Werks äh, 1997. Zurückdenken, die Öffnung des Werks, war also der Gipfel Ihrer Idee von 1969. Wie erinnern Sie sich an den Tag?
1: Ja, ich erinnere mich. Noch sehr gut dran. bin ich ja gerade vor zehn Tagen wieder daran erinnert worden durch das 20-jährige Jubiläum. Es war die Erfüllung von so vielen Dingen, die dann alle plötzlich vor der Weltöffentlichkeit gezeigt wurden. Es war wirklich ein sehr großer Tag. Und trotzdem war ich auch irgendwo traurig, dass diese tolle Zeit vorbeigeht oder vorbei ist, weil jetzt geht es darum, daraus ein profitables Geschäft zu machen. Und da muss ich sagen, da sind dann auch andere Leute gefragt, die sich um eine Running Company kümmern. Meine Mission war erfüllt und lief dann auch so zusammen, dass ich letzten Endes dann Anfang 98 mich selbstständig gemacht habe und habe gesagt, ich, ich muss weiterhin kreativ für das Thema Mobilität der Zukunft sein und dazu brauche ich Freiräume und da möchte ich nicht mit Tagesgeschäfts vollgeballert werden von einer Firma, die jetzt zum Laufen gebracht werden muss.
2: Jetzt hat der Smart ja dann letztlich doch noch seine elektrische Renaissance erlebt, mit zarten Anfängen, mit, mit 100, 200 elektrischen umgebauten Smart-EDs und jetzt ab 2020 nur noch Elektro. Was glauben Sie, wo geht die Reise hin für Smart?
1: Ja gut, ich meine, das ist eine grandiose Entscheidung. Ich war eigentlich darauf vorbereitet, dass sie irgendwann in den nächsten fünf Jahren das realisieren wollen. Das hatte ich auch in einigen Gesprächen so gehört. Aber jetzt 2020, gut, das ist ein sinnvolles Datum. Aber ich finde es ganz toll, dass es jetzt endlich konsequent elektrisch wird, das Smart. Und ja, ich freue mich einfach auf die Zeit, weil wenn ich dann lauter Smarts. Ich habe selbst ein Smart-Cabrio jetzt wieder bestellt. Ich habe Eins haben sie mir leider kaputt gefahren. Also Smart-Cabrio, Elektroantrieb, was Besseres gibt es gar nicht.
2: Sehr schön. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sich selbstständig dann gemacht, 1997. haben uns auch gezeigt, dass Sie immer noch vor Ideen sprühen, was, was unsere urbane Mobilität der Zukunft angeht. Können Sie da so zwei, drei Stichpunkte nennen, wo die Reise hingeht? Wie, wird, wie werden unsere Städte in zehn Jahren aussehen? Logistik, Individualmobilität?
1: Ja gut, das ganze Thema... Individualen Mobilität muss vernetzter stattfinden, ressourcenschonender, effizienter, digitalisierter. Und das Ganze kriegt man nur hin, wenn man in einer konzertierten Aktion die Stadtentwicklung, die Architekturen der Gebäude, die Verkehrsplanung, die individuellen Verkehrs- und Mobilitätswünsche besser aufeinander abstimmt und dementsprechend dafür sorgt, dass wir nicht in unserem Verkehr ersticken, weil dann macht das ja auch keinen Spaß mehr. Und deswegen wird, glaube ich, nach dieser gewissen Reinigungs- und Optimierungsphase, die einen gewaltigen Paradigmenwechsel nach sich ziehen wird, werden wir wieder Zustände kriegen, die uns individuell viel mobiler machen als heute, ressourcenschonender ja dazu, und trotzdem ist man nicht an ein einzelnes Auto gebunden. Dieses sogenannte Universalauto, was sowieso alles nur ein bisschen kann und nichts richtig gut. Und da wird gerade Smart eine sehr wichtige Rolle spielen. Dieses zeitweise Auto, dieses Auto, was man für gewisse Strecken braucht. Und gerade in der Stadt gibt es nichts Besseres als solch ein kompaktes Fahrzeug.
2: Vielen Dank und wir freuen uns auf weitere innovative Erfindungen von Ihnen. Gerne geschehen. So,
0: soweit das Interview mit Johann Tomforde, dem Erfinder des Smart. Schöne Aussichten, die er da beschreibt. Na, Jana?
2: Ja, der hatte auch noch ein paar andere Dinge gezeigt. Da wollte ich auch irgendwie noch ein bisschen raus mit meiner letzten Frage. Was ja, entwickeln eine Plattform für einen elektrischen Transporter, die machen sich Gedanken, wie kann man die Logistik in Gebäuden verbessern, also, der, also wenn man sich anschaut, irgendwie so ein, so ein Büro hoch raus, wo halt auf alle fünf Stockwerke eine andere Firma sitzt, dann kommen dann irgendwie am Tag 100 Paketdienstlieferungen an, über den Tag verteilt und ja, da haben die sich ziemlich viel Gedanken gemacht über das Thema äh, dann hat er natürlich noch ein paar Ansichten geäußert, was, was, was Street-Scooter angeht. Entschuldigung. Ähm, da war er jetzt nicht so begeistert, auch von Tesla. Strich. War nicht so <lacht> begeistert. Also er hält da nichts von, einfach große Batterien in die Autos zu packen. Er sagt da, äh, lange Fernstrecken, -Mobilität, elektrisch, funktioniert gar nicht. Da ist er vielleicht auch so ein bisschen Kind seiner Generation. Er ist ja jetzt auch schon über 70, der Tom Forde. Ja, ich habe ich
0: hab vorhin ein bisschen innerlich grinsen müssen, weil er hat die Idee 1969 gehabt. Dann wurde ich gerade geboren. Ich bin Jahrgang 69. Oh Wie Gott, Gott bin ich alt. Oh,
2: 69... <lacht> war ich noch nicht mal geplant. <lacht> Gut, ich war 1968 auch nicht geplant, aber naja. Ich war, ich war, ja stimmt, ich war auch, glaube ich, einen Tag vor meiner Empfängnis noch nicht geplant, aber <lacht> anderes Thema. Ja, ähm, also mit diesem Plattformkonzept, das sah schon alles sehr spannend aus, und was man da alles draufstellen kann. Und, aber es ist halt alles nur Konzept, Konzept. Also da, glaube ich, auch nicht viel weiter wie beim Smart in den 80ern, was, was das angeht. Also er konnte jetzt keinen irgendwie Prototypen präsentieren. Aber äh, er macht sich immer noch Gedanken über das Thema. Er macht sich auch viele kluge Gedanken über das Thema äh, beim Thema Street Scooter und Tesla. Ich kann man äh, sicher. Es wird teuer für dich ja es wird teuer, ja. Ich merke es schon. Aber ja, kommen wir nachher noch zu einem anderen Thema. Da wird es für dich auch teuer. <lacht> und Genau, er macht, macht sich da Gedanken. Und da kann man bestimmt unterschiedlicher Meinung sein, was, was, was das angeht. Ähm, da wird auch ein bisschen drüber diskutiert an dem Abend noch. Dann musste man das irgendwann auch beenden, weil es dann zu lang wurde. Ja, es ist spannend. Und vor allen Dingen, das halt äh, was, was auch sehr schön war. Er hat äh, während des Vortrags Bilder gezeigt, die bis dato nicht der Öffentlichkeit zugänglich waren. Er hat auch darum gebeten, dass wir das nicht fotografieren und über soziale Netzwerke verbreiten. Also, es herrscht ein Fotografierverbot, werden das. Vortrags und waren sehr interessante, lustige Bilder, also wie er irgendwie in dem Prototypen des Smarts noch ohne Verkleidung, der da nackig mit der Zebra-Batterie über das Daimler-Gelände fährt, drin sitzt, wie er mit Helmut Kohl in dem Auto sitzt, da gab es irgendwie so ein Geheimtreffen zusammen mit dem, also neben der Kohl sitzt mit dem Hayek drin und er steht neben dran, es so ein Geheimtreffen irgendwo in der Schweiz wurde sozusagen Helmut Kohl, das war mal unser Bundeskanzler, die Älteren erinnern sich noch, dunkel ja, gut, er ist ja also, äh, vor kurzem gestorben, da hat es dann doch nochmal jeder mitbekommen, denke ich. Ja, und es gab ja gerade die Doku in der ARD über den Bimbis. Ähm, sehr schockierend, wie ähm, die CDU in dieser Zeit mit der Verfassung und demokratischen Prinzipien umgegangen ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Vortrag, wir haben viel gesehen, die Bilder waren auf jeden Fall sehenswert, äh, schade, dass man es nicht fotografieren durfte, äh, ja. Gut, Ja, und, und hat ich habe. Es hat sich mal wieder gelungen. Und ich habe. Ja, ich, verpasst. Verpasst. ich weiß gar nicht mal warum. Ähm. Es
0: war am Dienstag, gell? ja? Ja, dann hatte, die dann hatte ich Chorprobe. Dann hatte ich Chorprobe vor dem Weihnachtskonzert, das übrigens letzten Sonntag, also gestern, über die Bühne gegangen ist. Und ich habe sehr schön gesungen. Und du warst nicht da und hast mir gelauscht.
2: Schäm dich. Wann vor, ja, das lag daran, vorgestern am Samstag.
0: nee am Sonntag habe ich Konzert gehabt.
2: Am, am Sonntag, ja, das lag ja. daran, dass ich dafür sorgen musste, dass die Menschen daheim die Sportreportage bekommen. Achso, okay. Können.
0: Ja. ja, ich gucke lieber die Sportschau.
2: <lacht> ja, aber Nein, lassen wir nee. das. <lacht> ja, gut, gut. ich, mein, nee, ich gucke weder ja. die Sportschau,
0: noch gucke ich äh, die ZDF-Sportreportage, also kannst beruhigt sein. So, lass uns jetzt mal über ein ganz anderes äh, Thema sprechen, das jetzt leider teuer für mich wird. Wir reden jetzt, nämlich über Tesla. Strich, ja. Und zwar hat es ja einiges gegeben. Wir haben übrigens, äh, als wir die Themen aufgeschrieben haben, eins noch vergessen, nämlich äh, dass Tesla Strich keinen Zuschuss mehr bekommt in Deutschland. Und zwar deswegen, weil es gibt dieses Grundmodell, das also netto unter 60.000 Euro kostet und dazu muss man sich aber, muss man sich, meiner Meinung nach, muss man sich noch ein Paket dazu buchen. Äh, dieses Paket umfasst zum Beispiel und das halte ich für das Wichtigste oder zwei wichtige Sachen. Einmal das Navi, das brauche ich, um die Supercharger zu finden und auch zu wissen, mit wie viel äh, Restreichweite ich dort ankomme. Braucht man unbedingt. Und man braucht, finde ich, über unbedingt braucht man äh, die Rückfahrkamera, äh, weil das Fahrzeug einfach so unübersichtlich und, und groß ist, dass man eigentlich nicht ohne äh, da unfallfrei äh, rückwärts fahren kann. So, das muss man sich zurück dazu buchen und damit wächst natürlich der Preis von unter 60.000 auf ich weiß nicht ich glaube 370 ja also richtig hoch bei mir war es so ich kann es mal von mir beschreiben ich habe damals meinen Tesla gekauft ähm, da hat dieses zusätzliche Paket nochmal mal 5.000 oben drauf gekostet 5.200 waren es glaube ich damals und ähm, es war für mich eigentlich nie die Frage groß, ob ich das Buch oder nicht, weil du kannst dieses Fahrzeug meiner Meinung nach nicht sinnvoll bewegen ohne dieses Paket. Und jetzt hat es aber wohl welche gegeben, die wollten das Fahrzeug ohne dieses Paket kaufen und Tesla, so sagt man, so sagt die Autobild. Ähm, hat gesagt, äh, nö, dann verkaufen wir dir das Auto nicht, wir stornieren die Bestellung. Das, wenn das so tatsächlich ist, äh, geht natürlich nicht, denn äh, das würde gegen die Richtlinien verstoßen und dann wäre es auch okay, wenn man das streicht. Es ist noch nicht so, habe ich so mitbekommen, noch nicht so ganz raus, ob es tatsächlich so war. Es soll wohl auch Auslieferungen gegeben haben, wo jemand ähm, ohne das Paket bestellt hat, aber dann mit dem Paket sozusagen gratis dann doch bekommen hat, da habe ich mich dann geärgert, dass ich es mich ohne Paket
1: probiert ja, habe. Ich auch. Das <lacht> gewusst hätte ja, ich noch. Genau. Ähm,
0: ja, also dass es mit Paket dann äh, geliefert worden ist, weil Tesla offensichtlich äh, das gar nicht ohne dieses Paket liefern kann. Im Moment ist es so, wer jetzt einen Tesla kauft, der kriegt im Moment diesen Zuschuss nicht von 4.000 Euro, äh, beziehungsweise zumindest die vom von der BAFA, die 2000 Euro, was auch im Moment ein bisschen in der Diskussion ist, was mir ein bisschen Angst macht, ehrlich gesagt, ist, dass es äh, mal wieder heißt, ja, vielleicht müssen diejenigen, die jetzt schon diesen Zuschuss bekommen haben, den Zuschuss zurückbezahlen. Das, nee, das wäre ich sehr du, das ärgerlich. Das glaube ich
2: nicht, weil du ja diesen Vertrauensschutz hast oder hm. der juristische Fachbegriff ist, wenn, dann muss Tesla das zurückzahlen, aber dann muss Tesla auch nur quasi die, den Anteil zurückzahlen. Hm. okay weil, weil die haben ja beschissen und nicht du. Ja.
0: Man muss aber auch dazu sagen, diese Grenze, diese willkürliche Grenze von 60.000 Euro. Weiß ich nicht, ob die wirklich so willkürlich ist. So für mich äh, erscheint mir das so, als äh, hätte man da versucht, eben Tesla auszuschließen von dieser ganzen Förderung. Ich verstehe nicht, warum... Schließt
2: aber auch den Panamera aus. Ja gut. Aus.
0: Die Sache ist halt die, ähm, warum kriege ich keine Förderung für ein rein elektrisches Fahrzeug wie ein Tesla, aber ich kriege Förderung für irgendwelchen Hybriddreck? Ja, das kapiere ich nicht. Warum ist ein Hybriddreck ich nenne es jetzt mal so, Entschuldigung an alle Hybridfahrer, es ist gut, dass ihr den jetzt fahrt, besser als wenn ihr einen Rhein Benzin- oder Rhein Diesel äh, fahrt. Aber oh, jetzt habe ich ihn wieder unbeliebt gemacht. Oh, Aber ich finde, es ist förderwürdiger, ein Elektro, rein elektrisches Auto zu, zu fördern als ein, äh, als ein Hybrid. Tut mir leid, also das finde ich einfach so. Und ähm, das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil auch bei einem Hybriden ist ein Auspuff dran, da kommt was raus, oftmals, nicht immer. Und insofern verstehe ich diese Grenze nicht. Die andere Argumentation war ja immer, ja, wer sich so einen teuren Tesla äh, leisten kann, der ist auch nicht angewiesen auf diese Förderung. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, denn für mich war die Förderung wirklich sehr wichtig, für mich persönlich, äh, weil ich eben kein reicher Stinker bin. für dich, ja. ich. Also, Es gibt, es ich gibt glaub glaub viele, ich eine, die sich einen die. Tesla gekauft haben, die jetzt nicht furchtbar reich sind und sich, die, so wie ich, also wirklich das, den letzten Cent aus den Rippen gequetscht hat, um sich das Auto anzuschaffen. Also für mich waren diese 2000 Also ich bin
2: jetzt auch nicht super ja, reich ja. Und, und der Nino äh, der dann sei... Und dann sei Block, ja. der ist jetzt auch nicht die monsterboden Richtig.
0: Und äh, der wartet, glaube ich, gerade auf seinen Tesla, habe ich gesehen. Ja, er ist da, ja.
2: er ist da, er ist in Tilburg.
0: Ja, ja, genau. Oder auch nicht, oder mit dem Schiff doch, oder auch nicht. Das war ein ganz nettes Video, habe ich mir kurz nicht angeschaut. <lacht> Gruß an dieser Stelle an, an, an ihn und wir freuen uns mit dir, dass du so, ähm, bald dieses Auto hast. Vorfreude ist die schönste Freude und ich erinnere mich auch an meine Zeit. Ich habe auch ge geguckt, welches Schiff jetzt äh, mein Auto transportiert und so weiter. So. Wenn es aber so gelaufen ist, dann ist es ist nicht gut von Tesla, dann ist es, äh, Strich, dann ist es äh, sogar ziemlich doof. Kommt kaum noch hinterher. Ja, sollte nicht so sein. Aber ich denke, äh, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, was da die Förderung betrifft. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Aber wir wollten eigentlich über was ganz anderes sprechen. Es ist ja noch was passiert. Es gab ja diesen Event. Äh, wo der... Äh, lang, lang ist sehr. Ja, ja, lang, lang ist sehr. her. Äh, da wurde der Semi äh, vorgestellt, wo man inzwischen auch die Preise weiß. Äh, geht bei 150.000 Euro los. Und was, was mich wirklich geflasht hat, und zwar mehr als der Roadster der dann auch noch überraschenderweise rausgekommen ist, was mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht hat, aber äh, sollte ja auch eine Überraschung sein. Was mich aber viel mehr geflasht hat, ist die Reichweite vom Tesla Semi. Äh, Strich. Ähm, und zwar deswegen, weil... Äh, ich nie gedacht hätte, dass sie ein Fahrzeug auf die Beine stellen, das voll beladen ja. mit 40 Tonnen 800 Kilometer weit fahren kann. Also wie kriegen die das hin? Also wo packen die die ganzen Batterien hin? Oder haben die irgendwie neue Batterien entwickelt, die sie uns
2: noch nicht vorgestellt haben? Was ist da los? Das war ja auch äh, vielerorts die Spekulation. Also in vielen Publikationen äh, wurde ja darüber spekuliert, wie funktioniert das mit der Batterie? Zum einen ist ja, man hat ja in Aufnahmen vom Semi gesehen, Fahrgastzelle nicht riesengroß und er hat ja auch keinen Schlafabteil hinten drin, ja. sondern es ist ja quasi, da gibt es diesen, diesen Notsitz hinten dran noch, der Fahrer sitzt ja in der Mitte. Was ich und grandios finde, ich was ich wirklich... Ja, super Idee, ja. warum sollte er nicht in der Mitte sitzen? Ne? Ja. Und, und hinten dran, das ist Akku. Ja, also das ist halt komplett, der steht halt, der Akku, der ist nicht im Unterboden verbaut, sondern der steht halt hinter der Fahrerkabine. Ist dann halt auch die Frage, was passiert bei einem Crash? Ja, wollte ähm, ich gerade sagen. Macht sich dann der Akku selbstständig und der LKW-Fahrer, der. Klebt äh, an der nicht. Scheibe, die aber bruchsicher ist. Die aber bruchsicher ist. Den kann man dann ablösen. Runter Schaden. Ja. ja. Oh Gott. Aus sehr breiten, aber sehr flachen Sarg. Es ist, es ist fantastisch, also das war ja die Vermutung, dass die da eventuell irgendwas im Köcher haben an, an neuer Batterietechnologie, auch was, was den Roadster angeht, mit seinen 200 Kilowattstunden Batterie, wo auch immer die da reinpassen sollen ja. in dieses Auto. Also man sieht auf den Bildern und auf den Videos, dass das Auto schon mal keinen frank hat, also das ist zu vorne, da ist nirgendwo irgendwie eine Naht, es sei denn, der klappt so ganz auf wie diese, diese äh, Tourenwagen. Ja, oder vielleicht also kommt das auch
0: noch. Also äh, diese Vorführer sind bei Tesla ja manchmal wirklich mit äh, heißer Nadel gestrickt. Ja? Also, oder Heißkleber. Ja, oder Heißleber. Also nein, da, da würde ich einfach noch mal abwarten. Ja, aber
2: der ist ja an dem Tag gefahren. die haben ja, ja. Äh, Jeder, der, der seine Kreditkarte da reingesteckt hat und, und, und 250.000 Dollar hinterlegt hat, der, der wurde ja von Franz von Holzhausen durch den Tunnel gefahren. Und, und die haben das Ding ganzen Abend gemacht mit der Karre. Also Performance bringt die Karre. Ich meine, ich mein, der Akku muss da danach ein wahrscheinlich nicht mehr aufgeladen werden und auch nicht mehr funktionieren. Das heißt, die werden die wahrscheinlich einfach zugrunde gerichtet haben an dem, an dem Abend.
0: Inklusive der Reifen?
2: Äh, inklusive, inklusive Reifen, ja. Aber, aber lass uns nochmal beim Semi bleiben.
0: Äh, ja. was, was mich auch geflasht hat, ist nicht nur die Reichweite, diese unfassbare Reichweite von 800 Kilometern. Das muss man, wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, wie wir den Lkw-Verkehr irgendwie umweltfreundlicher gestalten. Du hast gesagt, alles auf die Bahn. Ich habe gesagt, lass uns doch eine Oberleitung äh, bauen äh, über die Autobahn. Du erinnerst dich, da warst du dagegen. Ja. Wir brauchen weder die Bahn noch, Komisch. also die Bahn kann man trotzdem immer noch gebrauchen, aber wir brauchen eigentlich keine, keine Oberleitung mehr, weil wenn das Fahrzeug 800 Kilometer fahren kann und dann in 30 Minuten auf 80, Prozent wieder geladen werden, wer braucht dann noch eine Oberleitung? Also braucht man einfach... Nein, du, brauchst, da, du
2: brauchst gar keine Oberleitung, weil und alle sagen, oh, 800 Kilometer und das reicht nicht und jetzt muss man mal dann, aber dann rechnet man mal aus, wie viel Kilometer kann denn ein LKW-Fahrer am Tag überhaupt fahren? Also der fährt in Deutschland 80 km/h. Also darf er offiziell fahren. In der Regel fahren sie so um die 95 km/h. Der darf acht Stunden am Tag fahren. Aber ich glaube nur sechs Stunden am Stück. Ja, da gibt es Vorschriften. Auf jeden Fall muss er Pause machen.
0: Und in diesen muss Pausen er, man kann man das Auto bzw. den muss, LKW muss locker machen. laden. Und,
2: und wenn, wenn der Tesla Semi. Moment, Sekunde. Äh, wenn der Tesla Semi nicht den, 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 den Transitverkehr auffangen kann, aber er kann ja alles auffangen, was irgendwie vom Logistikzentrum zum Unterverteilzentrum geht. Der kann alles auffangen, was vom Güterbahnhof zu, zum Werk geht. der kann, also der meiste, ich würde mal sagen, viel, viel Lkw-Verkehr ist ja, ist ja gar nicht jetzt ähm, von, von Rotterdam- nach Belgrad, sondern halt irgendwie vom Logistikzentrum zur Firma, äh, also Verteilverkehre. Ja. Und in Ergänzung mit der Bahn, also in der Schweiz wird das Ding gehen wie, gehen wie die Sau, weil die haben halt einfach keinen LKW-Verkehr auf der Straße. Ja? Die haben halt tatsächlich nur noch Verteilverkehr. Die bräuchten wahrscheinlich gar nicht diese Reichweiten. Österreich genauso, da darfst du mit dem LKW nicht durchfahren, wenn du keine verderbliche Ware geladen hast. Also Da musst du auf die Bahn.
0: Der einzige Grund, warum man den jetzt nicht kaufen sollte, für mich, zumindest aus meiner Sicht, wäre der Preis des Fahrzeuges. Aber auch da war ich fassungslos. Das Fahrzeug gibt es ab 150.000 Euro oder Dollar oder was auch immer. Auf jeden Fall längst nicht zu dem Preis, wo man gedacht hat. Man hat gedacht, das wäre viel teurer. Ist aber nicht so. Jetzt,
2: jetzt lass uns das mal weiterspielen. Ja. Jetzt fährt er in München los, fährt an die österreichische Grenze, hat keine verderbliche Ware geladen, weil so ein BMW nicht anfängt zu schimmeln. Dann jedenfalls nicht so schnell. <lacht> Dann geht er in Österreich auf die Bahn, weil er dran sind, nicht fahren darf. Was spricht denn dagegen, den auf der Bahn aufzuladen? Na klar. Ja, dann geht er geht in Italien wieder auf die Straße, fährt äh, am Stück durch nach Genua, da gehen die BMWs aufs Schiff und der fährt wieder zurück.
0: Ja, aber du kannst auch von, von Stuttgart nach Hamburg mit so einem Ding fahren, ohne Probleme. Also das ist ja auch kein Problem. Von Stuttgart nach Hamburg ja. sind es wie viel? 800, 850 Kilometer. Einmal macht er sowieso Pause, dann lädt er voll und dann kannst du mit dem Ding nach Hamburg fahren und zwar so wie mit ja. einem Diesel. Beziehungsweise nicht ganz so wie im Diesel, sondern viel schneller, weil der hängt sogar Willst mal ein dir, Tesla ab, sagen, wenn er ist. Soll ich dir
2: sagen, was, dich, was mich bei dieser Präsentation am meisten genervt hat.
0: Das alles darauf abgehoben hat, dass er so schnell beschleunigt, weil das braucht man nicht.
2: Dass er schneller beschleunigt als mein wurde als es Ja, ja auch meiner. Also das war eine halbe Sekunde ja, schneller wir auf 100. 0,80. Nee,
0: aber ähm, die Beschleunigung ist schön, das ist ein schöner Marketing-Gag. Braucht kein Mensch, äh, ist natürlich schön für, für den Betreiber, dass LKWs... Ja, weil für LKW-Fahrer ja. ist das ja auch schön, ja.
2: weil guck mal, wenn der jetzt auf die Autobahn fährt, du kennst ja, ja Autobahn, ja, klar. da gibt es ja teilweise Einbindungen, da hast du zwei LKW-Längen, da kommt der nie auf Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, der muss ja mit 30, 40, 50 Stunden Kilometer auf die Spur kommen und wenn er jetzt, halt gut, dann muss man halt auch in Sachen Ladungssicherung wahrscheinlich noch mal einiges <lacht> neu denken, ne? weil sonst steht mich alles ganz hinten auf der Ladefläche, wenn er ankommt und ist auch ziemlich flach, <lacht> da sind die Fernseher auch nur noch Abziehbilder.
0: Ja, wobei, also wenn er voll beladen ist, beschleunigt er ja nicht in fünf Sekunden von 0 auf 100 oder von 0 auf 60 Meilen, sondern ja, dauert es, glaube ich, 20 Sekunden da muss man, denke ich, bei der Ladungssicherung nicht allzu viel machen, aber... Der Doch, also das ist auch noch jenseits von... Ja gut, Bus, ich. aber ähm, was natürlich toll ist und was sinnvoll ist, also es ist für mich jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll, dass es so wahnsinnig beschleunigt. Das ist schön für den Fahrer, das ist ein Sicherheitsaspekt durchaus, aber es ist für mich nicht das Wichtigste, aber was tatsächlich ein Riesenvorteil ist, du kennst ja zum Beispiel den Alpaufstieg, ja, wenn man von Stuttgart Richtung München fährt, am Flughafen vorbei und dann den Alpaufstieg hochfährt, da ist ja auf der rechten Seite immer die LKW-Spur sozusagen, da schleichen die LKWs mit 30, 40, 50 kmh entlang, weil sie einfach nicht schneller fahren können an diesem Aufstieg zur Schwäbischen Alb hoch. Der Tesla Semi, Strich, der fährt da mit 80 kmh hoch. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, weil er eben... Dann
2: fährt er aber keine 800 Kilometer. Na gut, äh, wenn er aber dann wieder runterfährt, produziert er ja wieder Strom. Ja, der rekuperiert ja, ja wie die Sau. Also 40 Tonnen und der hat vier Motoren. Ja. Ähm, das heißt, vier Motoren können parallel rekuperieren. Der wird eine Batterie haben. irgendwie Die Schätzungen gehen ja so eine Megawattstunde. Das heißt, die kann ja dann auch mit zwei Megawatt rekuperieren, die Batterie, ohne Probleme, ja. theoretisch. Ja.
0: und ich denke auch praktisch.
2: Insofern wird
0: das nicht so große
2: Auswirkungen haben. Aber wir
0: haben eben einfach nicht mehr diese lahmen LKWs auf der rechten Spur. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und für den Betreiber der Spedition der ist natürlich toll, weil äh, die Fahrzeuge werden schneller ankommen. Und Zeit ist Geld, äh, gerade in diesem Gewerbe. Was dann eben auch noch dazu kommt als Vorteil, also der Anschaffungspreis ist schon höher als ein normaler Dieseltruck. Aber die Wartungskosten für das Fahrzeug sind natürlich viel, wie beim Auto, viel, viel geringer äh, als bei einem Dieseltruck. Ja? Und äh, das heißt auch keine Standzeiten äh, in der Werkstatt, das heißt weniger Kosten für Ersatzteile und so weiter und so weiter. Das heißt letztendlich wird es deutlich günstiger als so ein Dieseltruck. Wer kauft sich dann noch einen Diesel? Und mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind ja schon äh, rund 200 Tesla Semi äh, bestellt worden. Also das Ding kommt an. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und oft, ob äh, Tesla da den Zeitplan einhält. Was ja bei Model 3 leider immer noch nicht der Fall ist. Wobei auch da können jetzt inzwischen Leute bestellen, die nicht Mitarbeiter sind von SpaceX oder Tesla. Also da kommt man, denke ich, auch voran so ganz langsam. Lass uns noch über den
2: Roadster sprechen. Ä ja? Halt, ich bin ja. noch nicht okay. weit mit dem Semi, lieber Herr Brünnel. Okay, ich, ich, ich gucke ja. nur ein bisschen auf die Zeit, aber ist okay. Ja, kannst du ja gerne machen. Ich erzähle der Zeit ein bisschen <lacht> Wir mal. sind jetzt
0: bei einer knappen Stunde. Aber ist okay. Wir haben gesagt, ja, wir sind heute mein, länger.
2: Ich meine, du, es gibt Podcasts, die gehen irgendwie zwei Stunden 44. Ja, richtig. Und noch länger. <lacht> wollen wir wollen keine Namen nennen. Namen nennen. Wir wollen keine Namen nennen. Wollen wir Namen nennen? <lacht> Clean Electric? Nein, wollen wir nicht. Weil,
0: wir nein, auf nein. jeden Fall rein. Ein sehr
2: guter Podcast. Ja. Habe ich jetzt auch gerade wieder am Wochenende gehört. Sehr spannend. Ja. Ich musste mir danach ein paar T's und D's reinziehen und ein paar äh, harte P's. War noch ein bisschen viel Fränkisch dabei. Aber... <lacht> Das, das kenne ich, wenn ich bei meiner Schwester zu Besuch bin, weil die wohnt da auch in der
1: Gegend.
2: Hm. Da, wenn ich heimkomme, brauche ich immer auch immer erst ein paar Ps und ein paar Tees.
0: <lacht> die haben ja ähm, über den Ionic ja. gesprochen. Ne? Äh, kann man sich mal anhören. Also, Ionic ist ja auch ein sehr interessantes ja. Fahrzeug.
2: Kann man ja, bestellen. Man
0: muss dann halt ein Jahr warten, bis man es geliefert hat. Genau, direkt.
2: den werden wir den uns auch mal anschauen ja. in unserem Podcast. Wir machen demnächst mal wieder einen Cocktail. Ja! Aus Jana und Brunel fahren Auto zusammen. Spazieren. Und äh, ja.
0: wer sitzt wieder am Steuer? Hm. <lacht>
2: Der oder diejenige, die das Auto besorgt. Ja. <lacht> okay, ich setze mich auf Also, was ich noch fahren. zum ja. Demi sagte, also ähm, erstmal, erstmal. Äh Euphorie, Euphorie, yeah, ein Tesla-LKW. Strich. Ähm, ja, ich weiß. Ähm, und da ist die Euphorie auch schon wieder vorbei, weil, also was mich erstens ein bisschen enttäuscht hat, warum gab es kein, kein 14-Tonner oder 20-Tonner, also äh, quasi ein, ein LKW für, für die letzte Meile. Warum hat man das nicht auch noch gemacht? Weil das wäre eigentlich ein leichtes gewesen, da irgendwie die, das Gestänge zu also das Fahrwerk zu verlängern und irgendwie einen Kasten drauf zu draufzubauen. Warum gab es das nicht? Weil da ist ja auch ein großer Markt. Und dann frage ich mich, Lkw-Fertigung aufbauen ist auch noch mal was anderes als Autos zusammenschrauben. Ja,
1: wobei es Und da vielleicht ein das bisschen... In
2: zwei Jahren schaffen, eine Lkw-Fertigung ja, weißt du... aufzubauen, was andere Firmen schon seit über 100 Jahren machen. Und, und aber da geht es nicht so sehr um die Spaltmaße, weißt du? Wenn du einen Tesla Model S verkaufst, da geht es um Spaltmaße. <lacht> ja, sie ist Street-Scooter. Ja. Street ja. da kannst du ja den
0: Kopf durchstecken. Ja, also, und das stört aber keinen Menschen, weil das Ding funktioniert ja trotzdem. Insofern, nö, ich, ich, ich denke, die gehen da den richtigen Weg, weil sie einfach sagen, was verschmutzt am meisten die Umwelt, das sind diese Drecksriesen-LKWs. Also müssen wir nee, da eigentlich ansetzen. gar nicht. Ja, oder? gut, es geht ja
2: mit am saubersten.
0: Ja, jein. Also, ja. also
2: da funktioniert wenigstens die Abgasreinigung, wenn sie jetzt kein geek ja. drin haben. Ja, aber die
0: haben halt einen immensen Verbrauch äh, an, an, an Rohstoffen, ja. also an, an Benzin bzw. Diesel. Äh, insofern finde ich den Weg, den sie da gehen, gar nicht mal so schlecht, weil sie damit auch zeigen, auch Frage, hey, ne, ne, wenn ne, ne. wir das mit den Großen hinkriegen, dann werdet ihr es doch wohl mit den
2: Kleinen hinkriegen. Ja, und man muss, muss natürlich auch sagen, dass, dass Daimler ja auch LKWs im Angebot hat, äh, die es auch schon gibt. Diesen E-Fuso, der, der zumindest, glaube ich, auf der, auf der 35 tonnen schiene unterwegs ist, äh, soll was für die 75 tonnen schiene kommen und es soll was für die äh, E-Canter e für die 22-Tonnen-Schiene kommen. Aber ja, das sieht man halt auch wieder, dass Tesla halt äh, ist, halt Marketinggott. Ne? Und bei Mercedes kriegst du halt irgendwie so viel gerenderte Bilder getwittert. Und dann denken die, ja, das wäre jetzt die. Geile Öffentlichkeitskampagne für ihre E-Fuser und E-Kante. Mhm. Kleiner Einschub vielleicht noch, das können wir noch ganz
0: kurz sagen. Die Deutsche Post hat nämlich gemeldet, dass sie die Ziele für dieses elektrische Fahrzeug, was sie ja selber produzieren, jetzt schon erreicht haben die Ziele, nämlich 5000 wollten sie dieses Jahr, haben sie schon im November erreicht. Das heißt, jetzt gibt es noch eine kleine Zugabe. Bei uns in Hauptfährter ja auch, habe ich ja schon mehrfach erzählt. Ich finde es das toll, dass es so viele sind und das werden immer mehr, immer mehr, immer mehr und das tut tatsächlich was für unsere Atemluft. Finde ich schön. So, also da ist man auch sehr erfolgreich. Können wir jetzt? Ja, DHL hat ja, ja auch Semis bestellt. Richtig, die haben auch, ich glaube sogar zehn Stück oder so. Die waren sogar an der Entwicklung ja. beteiligt und dementsprechend haben sie natürlich ein großes Interesse.
2: Auch das, auch das mit dem Glas ist irgendwie wird ja auch immer so belächelt. So, oh, jetzt hat Atombomben sich über das ja. Glas. Oh, was ist das wieder für ein Scheiß? Aber er hat es ja auch in der Elon Musk, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, <lacht> Nein, weil du, du führst 14 zu 8, was? Äh, ja. <lacht> hat er auch gesagt, dass das halt tatsächlich ein Problem ist, was, was die Betreiber dieser Lkw-Flotten haben, weil wenn du einen USA-Sprung in der Scheibe hast, also in der Lkw-Scheibe, darfst du nicht mehr weiterfahren. So. Ja, und, und das passiert und da wohl jährlich. Und das, ja, das passiert. Das ist, ich bin ja auch durch die USA gefahren von LA nach New Jersey. Mit, mit einem Wohnmobil und da war es halt auch, wir hatten extra Glasversicherung abgeschlossen, weil die gesagt haben, das ist so sicher wie das Abend der Kirche, dass dir die Scheibe reißt oder dass du einen Steinschlag in der Scheibe hast. Wir hatten Glück, wir hatten es ist zwar einiges gegengeflogen gegen die Scheibe, aber sie hat immer gehalten, wir hatten klar ganz, ganz kleine Macken drin. Aber keinen tatsächlichen Steinschlag. Okay. Weil es ist halt einfach so, da auf den Straßen, da sieht es halt aus wie bei uns auf der Müllkippe teilweise. Also da werden halt, wenn du halt irgendwie in einem Bundesstaat doppelt so viele Highways hast wie wir in ganz Deutschland Autobahnen. Dann räumst du die halt nicht auf. Hm. Ja, und wenn da ein LKW-Reifen platzt, dann bleibt der halt da liegen, wo er ist. Und wenn halt irgendjemand seinen Stahlträger verliert, dann bleibt der halt auch liegen. Und wenn da Steine und die Straße sich auflöst oder der ein Platzen der LKW-Reifen, was uns zweimal passiert ist auf der Strecke, ein Platzen der LKW-Reifen um die Ohren fliegt, ja. Okay. Dann, dann ist das halt so. Mhm. Ähm, dann macht das natürlich also Sinn,
0: so eine Scheibe zu installieren, weil...
2: Ja, ja. Auch, auch halt Schlaglöcher. ich meine, da gibt es im Highway, da verschwindet man Smart drin ja. und wird nie wieder gesehen.
0: Ja, ja. Gut, lass uns mal noch über den Roadster sprechen, weil da habe ich noch auch das einige, ein oder andere Anmerkungen. Gruß an dieser Stelle vielleicht auch an äh, den Tesla-Markus, der hat sich nämlich so einen Roadster bestellt.
2: Nobel geht die Welt zugrunde, sage ich ja. dir.
0: Also das Fahrzeug an sich, finde ich, ist ein tolles Fahrzeug. Beschleunigt äh, jenseits von Gut und Böse. Ist ein kleineres Fahrzeug als das Model S. Ich denke, das wird einer der Hauptgründe sein, warum sich der tesla Markus, äh, der Markus Meinschein, das bestellt hat. Weil er ja auch immer gesagt hat, mir ist das eigentlich zu groß, das Model S. Ich hätte da gern was Kleineres. Äh, der Rotor ist natürlich kleiner. Ich könnte mir den nicht leisten. Der kostet 200.000 Euro in der Grundausstattung. Mit einem 200... KWH-Akku und da habe ich mir als erstes mal gefragt, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass er so einen großen Akku hat, warum macht man diese 200 KWH nicht in Model S rein? Warum in den Roadster? Äh, weil ich fände das eigentlich im Model S viel sinnvoller, weil du dann einfach äh, sagen kannst, ich komme mit dem Teil äh, knapp 1000 Kilometer weit. Warum macht das Tesla nicht? Strich.
2: Was? Entschuldigung, ich habe dir gerade nichts zu <lacht> ja, Danke. Nein, ich habe hier gerade äh, 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 der, der Beefträger hat gerade geschrieben. Ah, okay. Aber da kommen wir ja später zu. Entschuldigung, jetzt ja. musste ich gerade lesen, warum jetzt irgendwie im Zusammenhang, weil das ist irgendwie ein Thread bei Twitter, der ist inzwischen so lang. Äh, okay. Also ich was hatte gefragt, was, was macht Tesla? Nicht?
0: Warum, warum baut man nicht den 200 kWh Akku ein in ein Model S, sondern in den Roadster? Ich fände es viel sinnvoller im Model
2: S. Wahrscheinlich, weil es diesen Akku noch gar nicht gibt. Okay. Weil, ja, das ist halt das was ich gemeint habe, die müssen irgendwas Akkumäßiges in der Pipeline haben, wo sie sagen, also bis der Roadster da ist, haben wir diesen Akkuserienreif, aber im Moment noch nicht. Und du brauchst halt auch keinen 200 Kilowattstunden Akku, das ist halt alles völliger Mumpitz. Also ich glaube, da ist halt einfach irgendwie... Ja, das ist so, das ist halt, wo, wo Ingenieure irgendwie äh, rot im Gesicht werden und Flatrick und, 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 und äh, leichte Zeichen sexueller Erregung zeigen, wie so dieses induktive Laden, was ja auch so ein feuchter Ingenieurstraum ist, was, was wahrscheinlich auch nie kommen wird, weil halt einfach das konduktive Laden so simpel und so einfach ist, dass ich kein induktives Laden brauche, weil ich stecke halt einen Ver das Kabel in den Stecker rein. Und äh, das siehst du ja auch bei den Handys. Die können zwar induktiv laden, aber äh, bitte, wer macht denn das? Ich? Ja, also jetzt die,
0: <lacht> Seit <kurzem>
1: ja, du,
2: <lacht> du, Nerd, machst das. Und wenn man Ionic hat, kann man es, glaube ich, auch machen, weil der es kann irgendwie. Aber das macht, das macht doch niemand. Weil hey, ich lege mein Handy abends aufs Nachttischchen und dann stecke ich den Stecker da rein und dann lädt es auf. Und beim Elektroauto ist es genauso. Aber zurück zum Roadster. Das war meiner Ansicht nach einfach nur zu zeigen, äh, guck mal, ja, wir haben den längsten, äh, den schnellsten, Entschuldigung. <lacht> guck, mal, was wir, guck mal, was wir, können. Ich denke, bei Porsche wird man schwer geschluckt haben. Das wollte ich nämlich gerade
0: sagen. Die bauen ja eine Mission da E Auto und dann da kommt der, der Tesla. Ist, ja?
2: ist, glaube ich, es wird wahrscheinlich dem Herrn Bitsche das Gesicht eingefroren sein und auch den ganzen Ingenieuren bei Porsche, die wird wahrscheinlich irgendwie der Prosecco aus dem Mund gelaufen sein und das Häppchen aus der Hand gefallen, weil die wollten ja was auf die Beine stellen, die wollten ja das Model S schlagen und alles, was, was, was man weiß vom, vom Mission I schlägt, das das Model S um Längen, ja, also was, was, was Performance angeht, vor allen Dingen was ausdauernde Performance angeht, ja. mit, mit Kühlung und, und Schnellladen und so, kennt man ja von den, von den Teslas, dass die zwar schnell beschleunigen und auch schnell fahren, aber auch schnell abregeln dann und sagen, so.
0: Jetzt reicht dann mal.
2: So vier Minuten 200 fahren ist ja auch genug. Ne? Jetzt <lacht> mach mal wieder ein bisschen langsam. Ich habe das übrigens bis heute ja. nicht getestet,
0: ob, ob der bei mir abregelt, wenn ich mit 200 äh, über die Autobahn bretter, weil ich ich bin einmal 210 gefahren, um auszuprobieren. Doch, ja. Macht er das nach vier, fünf Minuten tatsächlich? Ist er dann
2: ab Ja, also bei kommt, 200 Kommt drauf an, wie viel Leistung du ziehst, ob du, ob du wirklich konstant durchfährst, mhm. weil dann zieht er nicht oder also wenn du immer wieder zwischendrin beschleunigen musst mhm. und so, dann geht das relativ schnell, okay. dass, der, dass der abregelt. Aber wenn der dauerhaft, sich also, 50
0: kW rauszieht aus dem Akku, kann ich mir vorstellen, das kann er schon eine Zeit lang aushalten.
2: Ja, soll beim neuen auch besser sein. Okay. Aber ich kenne ja jemanden, der hat gerade vergangene Woche ein P100DL bekommen. Ich werde ihn mal fragen, ob er mir mit Ihnen mal leid Ich müsste den mal mit 250 über die Autobahn jagen. Da sagt er bestimmt nicht Nein. <lacht> Ich will mal gucken, man äh, deinen Tesla Oh, geht. übrigens,
0: übrigens, äh, du weißt ja, mein, 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 mein Tesla heißt Horst. Ne? Und äh, ja. du wirst es nicht glauben, es gibt einen zweiten Horst. Und ich vermute mal, äh, derjenige, der den äh, jetzt hat, den zweiten Horst, äh, weiß gar nicht, dass es meinen Horst gibt. Äh, und zwar hat Horst Lüning sein Auto verkauft. Und TT äh, Tesla hat dann rausgefunden, wer den gekauft hat, gebraucht. Und derjenige, der ihn gekauft hat, gebraucht, der hat dann seinen Tesla Horst genannt, weil er eben den Wagen... Weltrekordwagen von Horst Lüning ist. Äh, man nennt ihn auch ein bisschen.
2: Dafür habe ich heute erfahren, dass es noch einen 1701 E-Tesla gibt. Ähm, oh. Einen zweiten. Ah, okay. Ja, ja, ah, okay. ja 1701. Bitte. Du weißt,
0: ja. Jetzt gibt es halt einen zweiten. Nee,
2: schön, aus Osnabrück. Ich muss
0: sie mal anschreiben und sagen, das geht ja gar nicht, dass es noch einen Horst gibt. <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt spielt sie wieder mit dem Phaser. Äh, okay. Ähm, wollen wir noch irgendwas sagen zum. Also, ich werde äh, irgendwann demnächst den Markus Meinschein sowieso mal treffen. Da werde ich mich auch mal mit ihm über, unterhalten, warum er eigentlich den Rotstar jetzt bestellt hat. Bin mal gespannt auf seine Antwort und was er mir da erzählt. Schauen wir mal. Also, ich wollte ihn eigentlich schon diese Woche, nee, letzte Woche treffen, aber da war ich ja eben krank. So.
2: Ja, und ich denke auch, der Rotstar möchte noch aus dem Roadster sagen? Darf ich ja, 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 Roadster natürlich, ähm, Ich glaube, das wird ja, das wird ja äh, weil jetzt sagen, oh, jetzt kommt der Roadster und er soll erstmal sein Model 3 fertig machen und dann will er noch ein LKW bauen und dann will er den Roadster hier noch bauen. Das machst du sehr gut, Jana. Sie hörten die Presse schon. <lacht> ähm, das wird, ja, das wird ja ein Manufakturauto sein. Das heißt, es werden ja keine hunderttausende Stückzahl sein. Das heißt, da werden irgendwie Leute eingestellt, die das Ding irgendwie in Handarbeit zusammenklöppeln. Ja. Also vielleicht kommt das Fahrgestell vom Band und dann wird er da irgendwie in Handarbeit fertig gemacht. Ich glaube, bei so einem Auto erwartet man, kann man dann vielleicht auch einen Finish für 250.000 Euro erwarten, oder? Doch schon.
0: Ich bin ja, nur, ich frage so mich halt so nur, also das werde ich auch dem Markus fragen. Ohne Knarzen. Ich, ich, so ich frage so mich halt, warum muss ich, müsste ich mir denn so ein Auto kaufen für 200 oder 250.000 Euro? Also warum müsste ich so viel Geld ausgeben für ein Auto, das in jenseits von Gut und Böse 1,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen also Ja, aber nur in der Basisversion. Nur in der Basisversion, es wird vielleicht nur noch in schneller in -Version, werden, Version, Richtig ja. hat äh, Elon Musk ja auch schon wieder gesagt. Strich, danke. Ja. Wozu, also muss es wirklich so ein Auto sein oder reicht da nicht ein Model 3? Aber ich denke mal, es gibt auch Leute, denen ist das wurscht, die haben gibt, einfach das Geld, ist ja auch okay. Es gibt auch nicht
2: okay. wenige Leute, die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Wobei ich den, den, den Markus ich nicht dazu auch, zähle. Auch die dann komischerweise dann auch auf einmal stumm werden, wenn man ihnen die Kontonummer gibt, sagt, also wenn du nicht weißt, wo mit deinem Geld, also ich meine Kontonummer, <lacht> da ist noch Platz drauf auf dem Konto. <lacht> ähm, ne, die kaufen sich dann halt einfach so ein Auto, das wird ja auch eine Wertanlage sein. Ich glaube jetzt nicht, dass so viele wie der Markus das Ding für den Alltag benutzen, sondern das wird halt ein Garagenauto, das fährt man dann mal am Sonntag spazieren. Okay. Ja, Oder wenn, wenn wenn der Besuch kommt, dann führt man die mal in die große Garage und sagt, ja guck mal, ich habe hier einen Tesla Roadster stehen, einen neuen mhm. Ich denke mal nicht, dass wir davon sonderlich viel an den Superchargern sehen. Vielleicht bist du da anderer Meinung. Ich weiß, also, ja, ich glaube, also, das ist so ein teures Auto, stellst du nicht an Straßenrand.
0: Keine Ahnung, oder? Ich, ich habe ich hab schon Mühe, meinen Tesla an die Straßenrand zu stellen.
2: Ja, finde mal so einen breiten Straßenrand. Für mich das ist, ist so es einfach Rechte.
0: so unfassbar viel Geld. Insofern, ja, ich weiß es nicht. Ich war nie in der Situation, so ein teures Auto auch nur anzufassen. Aber gut, ich werde ich werd Markus fragen und mal gucken, was er mir darauf antwortet. So, dann würde ich vorschlagen, verlassen wir das Thema, weil sonst wird es auch zu toll. Wie steht denn jetzt? Wie viel Geld muss ich denn jetzt spenden?
2: Also es steht 21, zu 12, aber ich weiß nicht, ob ich alles mitgezählt habe. Okay,
0: hab. äh, wir zählen nochmal genauer, äh, wenn, wenn wir es schneiden. Also wenn ich es schneide und beziehungsweise du hörst es dir ja dann dann nochmal komplett an und, und zählst dann nochmal, ne? <lacht>
2: Schade, dass wir ja, nicht im Video also, zu sehen man sind. da halt aufrunden oder, oder vielleicht gibt es ja auch einen, einen Hörer, der auf oder eine Hörerin, die aufpasst und sagt, na, da aber mir, da müssen wir halt nachlegen. Na gut, lass uns mal über
0: nicht über Autos sprechen, sondern äh, auch nicht über Fahrräder, sondern lass uns mal über Schiffe sprechen. Auch oh, die scheiße. werden langsam, zumindest zum Teil und da, wo es auch funktionieren kann, elektrifiziert. Uh, und uh, es gibt seit kurzem, Jana, eine Elektrofähre. Wo fährt denn die?
2: Die fährt an der Mosel, und zwar zwischen oberbillig und wasserbillig, zwischen Deutschland und Luxemburg. Eine Elektrofähre, die spart 14.000 Liter Diesel pro Jahr. Uh, Nochmal in, in Worten, 14.000 Liter Diesel. Wenn man jetzt überlegt, dass ein Diesel ungefähr zweieinhalb, ein, ein Liter Diesel ungefähr 2,5 Kilo CO2 produziert. Das ist toll. Uh, wenn man ihn ver brennt, dann sind das äh, 35.000 Kilogramm CO2, 35.000 CO2, die die Fähre einspart. Coole Jetzt erstmal im Betrieb, ja. ne, wenn sie mit Ökostrom fährt. Das wissen wir nicht, aber ich schätze mal schon, dass man in Oberbillig und Wasserbillig so klug ist, dass wenn man eine Elektrofähre hat, dass man da auch irgendwie Ökostrom reinpumpt ja. und nicht den guten Kohlestrom. Jetzt
0: ist die Strecke, nehme ich mal an, äh, ziemlich kurz. Die, die fährt, also wahrscheinlich einfach über die Mosel drüber.
2: Ja, die Mosel ist ja jetzt nicht so breit. Das heißt, das funktioniert.
0: Und ich schätze mal, jedes Mal, wenn die Fähre anlegt, wird sie gleichzeitig geladen. Hm. Vermute ich mal. Nee, weil äh, das Problem ist, dass natürlich der Energieaufwand für für ein Schiff einfach groß ist. Ja? Deswegen gibt es auch keine Kreuzfahrtschiffe, die mit Elektro fahren. Da geht man inzwischen äh, auf Flüssiggas übrigens. Neues Schiff der AIDA zum Beispiel, das jetzt gerade gebaut wird, wird mit Flüssiggas fahren und nicht mehr mit äh, dieser dreckigen Pampe. Also auch da tut sich was, aber eben nicht elektrisch, weil das ist einfach im Moment nicht machbar. Ähm, da ist die Energiedichte der Batterien äh, längst nicht da, wo man es dann bräuchte. Aber für so kurze Strecken scheint es ja ganz gut zu funktionieren, denn es ist ja auch nicht die erste Fähre, die, die gebaut worden ist, elektrisch. Es gibt ja auch, weil ich weiß, in Norwegen eine Fähre, die elektrisch fährt, also da gibt es ja auch Ja, die fährt dann auch größere ja.
2: Strecken, also das ist jetzt, äh, also wer jetzt nicht irgendwie an der Mose oder am Rhein wohnt, wo die Fähre halt noch tatsächlich äh, normales Verkehrsmittel ist, äh, auf weite Strecken, die ist äh, 28 Meter lang, würde man sagen, da passen dann so 10 Autos drauf. Äh, jedenfalls transportiert sie im Jahr 65.800 Autos, 1.600 Motorräder und 20.000 Fahrräder äh, und 143.000 Personen. Okay. Und wenn man schaut, wie viele Fähren es in Deutschland gibt, allein zwischen Mainz und Koblenz sind das einige, weil zwischen Mainz und Koblenz gibt es keine Rheinbrücke. Also man kommt nur mit Fähren über den Rhein. Auch Richtung Süden gibt es noch ein paar Fähren. Bei Nacken, bei Nierstein gibt es noch eine Rheinfähre. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da, diese Dieselfähren auszusortieren und nach und nach mit Elektrofähren zu ersetzen. Und ich weiß jetzt nicht, was eine normale Fähre kostet. Ich habe ja noch nicht so viele gekauft. Aber die kostet... 1,6 Millionen Euro hat die gekostet. Jetzt weiß ich nicht, was eine Dieselfähre kostet. Wenn das irgendjemand weiß, kann er das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat hier schon mal eine, eine neue gekauft. <lacht> er setzt Bestimmt. ein 50 Jahre altes Schiff. Das heißt, äh, 50 Jahre altes Schiff, das war wahrscheinlich jetzt auch nicht mit Blue Diesel und super Abgasreinigung, sondern das war wahrscheinlich einfach äh, Heizöl, Kolben, Glühkerzer, äh, Abgasrohr. Also eine gute Investition. Und die Unterhaltskosten bei einer Elektrofähre dürften wahrscheinlich ähnlich sich verhalten im Verhältnis wie Benzinauto zum, zum äh, oder Verbrennerauto zum Elektroauto. Ja. Weil, äh, was, was willst du, ich meine, du hast einen Elektromotor, der treibt eine Welle an, auf der Welle sitzt eine Schraube.
0: Oder treibt die Schraube direkt an, das gibt's auch. Also bei Kreuzfahrtschiffen gibt es das. Das ist einfach, äh, gut, ich meine, bei Kreuzfahrtschiffen sind die Motoren ja selbst äh, inzwischen alle elektrisch. Ähm, und der Strom wird eben produziert äh, aus dem... Aus dem so, Diesel genau. Also diesel-elektrisch. Genau. Aber der Motor selbst ist elektrisch. Und äh, der sitzt okay. oftmals in der Gondel äh, am, am, am Schiff und äh, kann auch voll gedreht werden.
2: Das heißt, die haben gar keine Wellen mehr. Die haben
0: gar keine Wellen mehr. Was auch noch den Vorteil hat, dass eben die Vibrationen auf dem Schiff äh, deutlich geringer sind, bis gar nicht mehr vorhanden. No? Tolle okay. Sache. Du solltest mehr mal einen anderen Podcast hören. Ja, ich
2: hab's nicht so mit Schiffen. <lacht> Nutzfahrzeuge machen mich irgendwie ja. ein bisschen mehr an okay. als Schiffe. Aber dann hättest du. Aber gewusst. ich fahre auch gerne mal mit der Fähre. Also ja. wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie bei, bei Mainz irgendwie unterwegs bin und dann nehme ich, nehm ich auch gerne mal die Fähre, weil das hat was mit der Fähre über den Rhein zu
0: fahren. Ja, absolut. Das ist schön. Gut, lass uns mal äh, jetzt wieder zurückkommen zu.
2: Äh Entschuldigung, ja? eins muss ich noch sagen, äh, wir sind nicht von selbst auf die Fähre aufmerksam geworden, ah. sondern das war ein Tipp eines Hörers, da freuen wir uns immer, hm. auch weil ja, weil ja viele sagen, oh, passiert denn gar nichts in Deutschland, schreibt uns einfach, wenn ihr ein Thema habt, worüber ihr reden sollt oder wo, uns, wo euch unsere Meinung interessiert oder ihr sagt, findet doch mal mehr darüber hinaus, schreibt uns einfach und das war eine Zuschrift von Boris Roth, der uns über die Webseite kontaktiert hat. Vielen Dank dafür. Dankeschön, Boris. Sehr schön. Und äh, lass uns
0: jetzt mal äh, nach Schweden gehen. Von Deutschland nach Schweden. Da ja, habe ich jetzt keine Moderationsbrücke. Äh, und zwar gibt es da auch was Neues, nämlich ein Startup. Äh, und dieses Startup heißt, äh, und äh, dieses Startup produziert ein neues Fahrzeug, wurde jetzt diese Tage vorgestellt, heißt Unity One. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Jana.
2: Ich habe davon äh, entfernt gehört, du hast hm. das Thema ausgegraben. Genau, habe ich ausgegraben. Äh, äh, das, und die wollen das bei Ikea verkaufen?
0: Ja, nee, die wollen es zum Beispiel im Mediamarkt vertreiben. Das heißt, du, du gehst in den Mediamarkt rein und äh, da steht dann plötzlich dieses Fahrzeug, weil sie einfach sagen, das ist jetzt nicht ein Auto im klassischen Sinne, sondern das ist im Grunde ein Handy auf Rädern und das müssen wir da verkaufen, wo auch die anderen Handys verkauft werden, also warum nicht im Mediamarkt, die haben ja auch Platz für sowas und äh, da ist wohl tatsächlich eine Zusammenarbeit äh, schon äh, klar gemacht worden und äh, das Fahrzeug selber, ich weiß nicht, du hast Fotos davon gesehen, es ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack muss ich sagen. Also es sieht sehr futuristisch aus. Ähm, ich werde jetzt nicht zitieren, was du gesagt hast, als du es das erste Mal gesehen hast. es äh, war da doch ein bisschen zu krass. Aber schön fandest du es jetzt nicht.
2: Nee, so auf den ersten Blick sah es halt irgendwie <lacht> aus wie nicht so schön. Ähm, das Leergewicht ist
0: 450 Kilo, also ist es sehr leicht. Wobei ein Elektroauto, ja, haben wir jetzt auch die Tage gelernt, nicht unbedingt leicht sein muss. Gruß an BMW, die da ganz viel Geld investiert haben, um ihre Fahrzeuge leichter zu machen. Alles umsonst, weil ein Elektroauto muss gar nicht leicht sein, denn beim Rekuperieren holt es die Energie wieder rein, die es vorher beim Beschleunigen mehr verbraucht hat. Ähm, sei es drum. 75 kW äh, Leistung, also ist ganz gut dabei, äh, von 0 auf 80 in 3 Sekunden das ist ordentlich, soll eine Reichweite von 300 Kilometern haben, was mir aber ein bisschen viel vorkommt, weil der Akku wohl nur 22 kWh hat. Äh, da scheinen mir 300 Kilometer ein ja, gut, bisschen aber bei, bei, ambitioniert.
2: Was hast du gesagt, 750 Kilo? Lehrjahr. 450. 450 Kilo, also die Faustformel ist so äh, pro Tonne 10 Kilowattstunden ja. auf 100 Kilometer. Das heißt, er bräuchte
0: 5 Kilowattstunden auf, auf naja.
2: 100 Kilo, dann kommen wir mit 300 Kilometer, glaube ich, schon hin. Also du musst überlegen, also der wiegt nicht, der wiegt nicht sonderlich viel mehr als ein Twissi. Mhm. Oder was wiegt der Twissi? Moment, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich müsste
0: es eigentlich wissen, weil ich fahre ja ab und zu einen. Ich habe ja einen, aber... Ja, aber du fährst
2: ihn ja, du trägst ihn ja nicht. <lacht> so sieht's aus, nämlich. <lacht> Moment, äh, der Twissi äh, wiegt, wiegt, wiegt glaube ich, sogar mehr als 450 ja. Kilogramm, Kilogramm. Hat eine 750 hat eine, hat eine 7,2 Kilowattstunden-Batterie. Und kommt und knapp 80 Kilogramm. 70, Kilogramm. Ja, 70
0: eher, ja, ja. Als 80, ja. ja. Äh,
2: wenn man dann halt noch ein bisschen an der Effizienz schraubt, die dürfte ja beim Physi auch nicht so besonders sein, also Twissy wiegt 562 Kilogramm. Mhm. Also Wiegt über 100 Kilo mehr. Also Gewicht macht schon ein bisschen was aus, vor allem gerade in der Stadt, weil du musst ja auch das beschleunigen, das ja. Gewicht. Das ja. merkst du ja. auch äh, bei schweren Autos wie dem Tesla. Und ja, es sieht auch ein bisschen aus wie ein Twissi, es ist ein Zweisitzer, man sitzt hintereinander wie im Twissi. Es ist aber ein richtiges Auto, Auto würde ich jetzt mal sagen, ja, ja weil äh, es ist voll verkleidet. Ich sehe jetzt irgendwie kein Lenkrad, das sieht irgendwie genau. aus wie so zwei
0: Genau, so ist es auch. Also ich finde es ganz interessant, da, da muss ich mal ein bisschen zurückblenden. Ich war vor Jahren, äh, als ich in Stuttgart war als Journalist, damals bei Antenne 1, äh, war ich regelmäßig bei einem Journalistentreffen dabei, wo äh, Journalisten sich einfach mal zwanglos mit Ingenieuren oder mit interessanten Leuten getroffen haben, die dann einfach ein bisschen erzählt haben, aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Da ging es nicht darum, dann darüber Artikel zu schreiben, sondern einfach sich ein bisschen auszutauschen. Und ich erinnere mich, dass einmal ein Ingenieur von Mercedes da war und gezeigt hat, dass Mercedes damals ja, so einen Joystick entwickelt hat, so wie wir das vom Airbus A320 zum Beispiel kennen oder A380, dass man eben ein Auto mit einem Joystick fährt. Hat aber dann dazu gesagt, naja, das ist ein bisschen problematisch, weil Zulassung und so, das ist in Deutschland schwierig. So, die Schweden haben jetzt was ganz ähnliches. Das ist zwar kein Joystick, aber das ist mh, ja sowas ähnliches wie ein Steuerhorn äh, von der Cessna 152 ja, oder 172. Kennt jeder. Äh, also von dieser Cessna kennt jeder. Also die Cessna kennt jeder, die kennst du auch, die hast du auch schon mal gesehen. Da hast du so ein Steuerhorn, dass du, wenn du nach links willst, nach links drehst, wie ein Lenkrad, äh, wenn du nach rechts willst, nach rechts natürlich. Wenn du nach unten willst, dann drückst du so, es nach vorne. nach vorne. Und wenn du nach oben willst, dann drückst dann du nach, nach hinten. Hin. Und wenn du zu viel nach hinten drückst drückst, äh, ziehst, dann, dann stallt es und dann geht es sehr schnell nach unten so äh, so ähnlich geht die Steuerung auch, ähm, wenn du diese, du hast zwei Joysticks sozusagen in der, in der Hand und wenn du nach links willst, dann steuerst du beide nach links, wenn du nach rechts willst, nach rechts wenn du beschleunigen willst, dann drückst du es nach vorne und wenn du äh, bremsen willst, dann wohl nach hinten, so ist die Steuerung also äh. fly by wire sozusagen oder Drive wenn by Wire. Wenn ich
2: bremsen will, muss das Ding zu mir ziehen, wenn ich Ich bremse, weiß es nicht. Nach vorne Ganz ehrlich,
0: ich weiß es nicht, ob es da noch ein das Bremspedal gibt, weil ich saß ja noch nicht drin. Das wurde, wie gesagt, erst vorgestellt. Ich habe mir da zwar ein paar Videos angeschaut. Ich kann es noch nicht zu Prozent sagen. Auf jeden Fall machen die Drive-by-Wire. Und das finde ich jetzt wiederum ja. interessant, weil äh, auf der einen Seite natürlich das Tolle ist, sowas zu steuern. Also ich. ich träume schon lange davon, mal ein Auto über einen Joystick zu fahren. Also ich fände das toll.
2: Ja, dann musst du mal mit dem Trike ja. fahren, weil das Trike fährst du ja mit einem. Ja,
0: aber der Trike ist mir dann wieder zu teuer für das, was er mir dann bietet. <lacht>
2: Ja, ich meine, du wirst ja mal jemanden mit einem Zweig treffen und der wird dich mal mitfahren lassen und dann kannst du das ja mal, mal ausprobieren.
0: Hallo, gibt es hier einer der 15.000 Hörer, die vielleicht einen Zweig haben, mal mich fahren lassen wollen? Einfach melden. Ja, <lacht> ja lass, lass dich mal mit
2: dem Zweig fahren. Ich durfte schon mit dem Zweig fahren. Okay. Ist eine sehr interessante Erfahrung, vor allen Dingen, weil es hat auch kein Gaspedal und, ja. und kein Bremspedal, sondern das hat nur so einen Knopf und das heißt quasi nur so ein digitales Gaspedal. Ja. Das heißt, du gibst Gas, du gibst ja halt kein Gas. Okay. Und okay. Ähm, hast dann diesen Hebel, wo du längst ja mhm. also egal ob du links oder du kannst der Vorteil ist du kannst das Fahrzeug von beiden Seiten fahren also du kannst quasi und du sitzt ja zu zweit nebeneinander und wenn du irgendwie sagst du, ich habe keinen Bock mehr fahr du mal äh, dann nimmt einfach der andere den Joystick in die Hand und fährt weiter mhm. und du kannst dann Buch lesen also musst du nicht anhalten und umsteigen sondern das äh, geht so jetzt sehe ich auf dem Foto in der Mitte von diesen zwei äh, Handgriffen ist ein großes Tablet ja.
0: Das ist auch mit dabei, so ein großes Display, Head-Up, was weiß es ich. Es äh gibt
2: aber beim Unfall hässliche Nasenabdrücke <lacht> drauf, weil ich sehe nirgendwo einen Airbag.
0: Stimmt, da hast du recht.
2: Aber
0: Sie sagen, es ist ein sehr, sehr sicheres Fahrzeug. Es soll fünf Sterne in diesem Test bekommen. Also,
2: ja, es muss ja ein Airbag ja, haben. Ja keine irgendwo Zulassung. muss der
0: herkommen. Frag mich jetzt nicht, wo. Was ich aber weiß, ist, dass es...
2: Vielleicht so ein Trabi-Airbag.
0: Kennst du ein Trabi-Airbag? Nee.
2: Äh, Luftballon im Mund. Wenn der <lacht> das Lenkrad in den Brustkopf drückt, bläst er sich von alleine auf. Ach so. Ja. Äh,
0: was ganz interessant ist, Sie wollen es aus Carbon äh, bauen. Da sollten Sie vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Aber äh, wollte, also wenn Sie
2: auf 450 Kilo kommen wollen, ja, müssen Sie es machen. Aber die Frage ist, muss
0: man wirklich auf 450 Kilo kommen? Weil das hat ja natürlich seinen Preis gehabt und ist nicht billig. Äh, was auch ganz interessant ist, wir hatten es ja vorhin davon, man kann das Plug-in-Charge natürlich, aber auch über Induktion kann man es laden. Und wenn man lädt, äh, 80 in weniger als 15 Minuten soll das äh, auf 80% äh, Prozent wieder geladen sein. Was sie dafür für ein Standard verwenden, weiß ich nicht.
2: Äh ja, muss ja dann CCS sein. Also
0: muss ja Gleichstrom sein. Nicht unbedingt, weil der Akku ja nur 22 kW hat. Deshalb
2: KWH. KWh aber, ja. Ähm, ja, aber trotzdem, 15 <lacht> Minuten, das heißt wenn ich, wenn ich mit, mit, mit 32 Ampere lade, dann habe ich den in der Stunde voll. Auf 80 Prozent, wenn ich mit 43, dann habe ich in eine, einer halben Stunde voll. Das heißt, mit AC geht das nicht. Okay. Sondern das muss, muss DC sein. Das muss dann DC größer 50 Kilowatt sein. Ja.
0: Wer das Fahrzeug möchte, der muss noch bis 2019 warten, kann aber jetzt schon vorbestellen zu einem relativ geringen Preis. Ich glaube, so um die 200 Euro. Mehr muss man da nicht auf den Tisch legen. Dann kann man das damit vorbestellen. Ist ein interessantes Fahrzeug, ähm, finde ich, ähm kann man sich durchaus mal anschauen und überlegen, ob man sowas vielleicht für seinen Fuhrpark brauchen kann. Also das war so eine, ist einfach eine, find ich finde jetzt einfach eine schöne Sache, dass es jetzt immer mehr Hersteller gibt äh, von Fahrzeugen. Wenn man überlegt, dass also vor Tesla, also 100 Jahre eigentlich oder zig Jahre keine neuen Fahrzeughersteller auf den Markt gekommen sind, ist es ja eigentlich auch eine tolle Entwicklung, dass da jetzt immer mehr kommt? Und äh, ja, bin mal gespannt, wie sich Unity One schlägt, weil Schweden war jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es da eine große Autoindustrie gibt. Äh, Volvo. Ja, gut. Saab, ja, ja. aber Volvo und Safi spielen jetzt nicht so eine große Rolle bei uns, oder? Ja, Volvo. Ja, aber Volvo, aber ja. Lang,
2: Also, Volvo ah, war schon, ist schon ja. ein großer Autohersteller. Ah, okay, und Safi, okay, okay. Also. Ich meine, okay. viele viele Oberstudienräte wären jahrelang nicht zur Arbeit gekommen, wenn es Volvo nicht gegeben hätte. Das stimmt allerdings. Und kein, ja. kein Auto setzt so schön Moos an, wie ein äh, alter Volvo Kombi. <lacht>
0: Gut. Und Moos ins Auto, ähm, das ist ja eh der neue Trend.
2: Das ist eh der <lacht> neue Trend. Ich finde das auch klasse. Das ist halt, diese Elektrifizierung zeigt wieder, dass, dass, dass wirklich die ganze Automobilindustrie äh, so verändert und ich glaube viele, viele ist, immer noch nicht geschnallt haben, was für, was für Auswirkungen das haben wird auf die gesamte Industrie. Weil halt, äh, ich sage jetzt einfach mal ganz grob, Hinz und Kunst jetzt ein Auto bauen kann. Weil du musst halt keinen Verbrennungsmotor mehr bauen. Und du kannst, wenn du, wenn du die heutigen Verbrennungsmotoren anschaust, ich meine, Benzinmotor oder Dieselmotor ist ja vom Prinzip Kindergeburtstag. Ja, kann jeder eigentlich selber bauen. Äh, gießt dir halt eine Form, machst da ein paar Zylinder rein und äh, lässt das Ding irgendwie zünden, musst halt präzise arbeiten und kannst den Benzinmotor bauen. Aber mit allem, was da dran hängt, mit Abgasreinigung, mit Turboaufladung, mit und, 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 dann brauchst du eben diese 50, 80, 90 Jahre Know-how, die, die viele Autohersteller haben, wie, wie Daimler, wie, wie BMW, äh, wie General Motors, die unbestritten richtig gute Verbrennungsmotoren bauen können, äh, dass du einfach nicht so mal machen kannst. Aber wenn du halt ein Elektroauto baust, dann kaufst du dir halt den Drivetrain von einem Zulieferer, von ZF oder von Bosch oder von, von irgendeinem China-Kocher äh, und dann baust du da irgendwie ein bisschen Karosserie drum und mit diesen ganzen neuen Fertigungstechniken die es, die es jetzt gibt, also äh, gut, der Trabi war auch schon aus äh, Elaste, aber inzwischen kann man halt die Elaste auch äh, viel besser bauen. Also der, der Street Scooter ist ja quasi äh, ein E-Trabi. Also der hat ja auch nur noch äh, Elastikteile, ja, und mit, mit 3D-Drucktechnik und so weiter und so fort, was da alles mit reinspielt, hast du halt ruckzuck irgendwie so einen kleinen Startflitzer entwickelt. Ja? Und du findest dann immer irgendjemand, der es dir baut, ja. Ja? Der, der eine Linie da, dazu baut. und Ist halt auch ein Geschäftsmodell für die Zulieferer, die dann tatsächlich mehr auf, auf so Komplettangebote gehen muss. Also da gibt es ja bei Bosch auch schon einiges, die quasi dieses ganze Prinzip Auto neu denken und dort auch komplette Lösungen anbieten für bei ZF gibt es das und dann bist du halt ein Startup oder Firma XY und dann kaufst du dir Batterien dann kaufst du dir den Antriebsstrang und die Human Interface Devices und die App Anbindung von Bosch oder ZF oder von wem auch immer und dann hast du halt ein Auto gebaut, ja, dann vertreibst du das über das Internet, ja, reparieren kann das Ding hin zum Kunst, weil da ist halt irgendwie eine Standardmaschine drin, da ist Standardelektronik drin verbaut, ja, da ist ja eh nur noch äh, Laptop anschließen, auslesen, ah, wunderbar, äh, IC 74351 hat einen Adressbusfehler, dann wird das getauscht und dann ist das Ding wieder auf der Straße. Hm. Und ich meine, Bremsen, Reiter wechseln, kriegst du auch hin, wenn du das Auto vorher noch nie gesehen hast, ja. weil eine Radmutter ist eine Radmutter und... Äh, ja, Bremse ist eine Bremse, Ja, sage ich jetzt einfach mal so ganz blöd.
0: Bevor wir, ähm, ja und Tesla hat es ja auch nicht anders gemacht äh, mit seinem Model Es hat ja auch äh, in viele äh, Schränke gegriffen bei Zulieferern. Anfangs. Aber inzwischen kaum, inzwischen kaum also, noch. Ja. Ja ja.
2: Inzwischen kaum. Mehr. Also, die, äh, es gibt, äh, soweit ich weiß, gibt es kein Serienfahrzeug, was, was einen höheren Eigenteil, also was, ein e was, 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 was mehr selbst produziert wird als das ja. Tesla Model S und das Tesla Model X. Hast du
0: einen Strich das gemacht? <lacht> Gut. Bevor wir zum <lacht> nächsten Thema kommen, ja. vielleicht noch ein, ein Wort zum Preis. Das äh, Fahrzeug, weiß ich nicht, ob ich schon gesagt habe, soll um die 15.000 Euro kosten. Äh, besser ausgestattet dann knapp 20.000. Äh, dazu kommen aber dann, denke ich, dann wieder die Förderung von 4.000. Also das Teil ist durchaus bezahlbar. Kann man sich mal anschauen. Wenn
2: es förderfähig ist, wenn es dann auch tatsächlich als ja. Auto zugelassen wird. Ja. Als Zweisitzer muss man mal schauen. Ja, aber ich glaube, das gibt es auch als Viersitzer. Sitzer. wenn es dann auch eine Förderung vier. gibt, also wenn, wenn eine Förderung übrig ist, dann. Aber ich glaube, das wird es äh, auch
0: als Viersitzer geben.
2: Ja, die steigen ja es als vier Sitze. und fünf ja, genau. Sitzen geplant. werden äh, In der Version, wo man es da jetzt sieht, wird es vielleicht ein bisschen eng mit fünf Sitzen. Aber dann gibt es wahrscheinlich eine breitere oder längere Version ja. davon. Und das wird es das wird's ja auch sein. Ich meine, wir brauchen ja in großen Städten, musst du ja nicht irgendwie mit, 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 mit einem SUV durch die Gegend fahren. Da wird es auch wieder hoffentlich bald eine Gegenbewegung geben, dass man halt jetzt irgendwie nicht äh, die 500 Gramm Käse in der Markthalle mit einem SUV einkaufen geht. Ja. Obwohl, so ein Käse braucht ja Luft zum Atmen. <lacht> <lacht> Na gut. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Cruiser habe ich ja
0: vorhin schon gesagt. 5000 äh, fahren jetzt für die Post und damit wurde das Ziel für dieses Jahr jetzt schon erreicht. Dann gehen wir weiter zu den Zulassungszahlen. Jana, du hast die neuesten Zahlen und die sind mal wieder recht
2: interessant. Die Zulassungszahlen sind total interessant, weil wir haben hm. einen neuen Regel. Rekord. Hui. Wird <lacht> wahrscheinlich schon jeder, jetzt gehört. Und gelesen ah, haben auch verschiedene Kanäle. Es waren 3.031 neue Elektroautos, die zugelassen wurden. Pkw. Ähm, in einem Monat. In, Im November 3.031 Fahrzeuge. Und das ist der Hammer. Weil der vorige Rekord lag bei 2.196 im Juni. Der davor war im März mit 2.111 also wir haben nur Rekordmonate fast dieses Jahr, fast ausschließlich nur Rekordmonate dieses Jahr wir haben jetzt schon 21.644 neue Elektroautos auf die Straße gebracht, also nicht wir, sondern die Menschen die sie gekauft haben und dann kommen nochmal 1339 BMW i3 mit Range Extender dazu. Die werden mich nicht als Elektroautos gezählt vom Kraftfahrtbundesamt. Also es tut sich was, es bewegt sich was und es tut sich auch was in der Verteilung Hui. der Fahrzeuge. Also jahrelang, ja, kann man schon sagen, jahrelang war die Zoe ja die Zulassungskönigin monatlich, bis auf wenige Ausnahmen. Das geht zurück seit August auf unter 300 im Monat. Jetzt waren es im November noch mal weniger. Und die kriegt gerade den Rang abgelaufen vom Smart. Tatsächlich, ja. Also wir hatten jetzt 621 Einheiten vom vor 2 und nochmal 187 Einheiten vom vor 4, 4. Das passt auch mit der, mit der Umweltprämie, mit den Anträgen von der Umweltprämie zusammen. Das scheinen also tatsächlich Verkäufe zu sein und nicht äh, Werkszulassungen. Äh, der Golf äh, mit 601 Zulassungen den Monat wieder einen Rekord hingelegt in das vierte Mal in Folge. Ähm, Kia Soul, gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Die werden ja eh alle exportiert wieder. Juna ähm, Ioniq, 225 auch sein bester Monat. Die kommen anscheinend endlich mal nach. Mit naja, mir so halbwegs. Die Facetten äh, soll immer
0: noch jenseits von Gut und Böse sein.
2: Ja, aber dem Marcel seine Frau hat, ihren jetzt auch bekommen. Oder war es dem Philipp seine Frau?
0: Ich weiß es nicht mehr.
2: <lacht> Egal. Ja, dem seine dem Frau oder dem, dem seine, seine Frau. Frau? <lacht> Eine, eine Frau ja. des Clean Electric Podcasts. Genau, 225 nach zwei Monaten mit nur 47 Einheiten ist auch schon beachtlich. Mal schauen, ob sie es im Dezember weiter halten können. Aber die Lieferzeiten sind wohl zurückgegangen. Also es sind nicht nur zwölf okay. Monate. Es ist, es, ist inzwischen, es ist inzwischen kürzer. Es ist ähm, extrem spannend. Und es ist halt, ähm, also 3031 vielleicht nochmal um das irgendwie, sagen jetzt, ja, super 3000 Elektroautos. <lacht> Slow Clap, Um das mal in Verhältnis zu setzen. Das sind mehr als im Jahr 2011 und 2012 insgesamt zugelassen wurden. Das sind halb so viele, fast genau halb so viele, wie im gesamten Jahr 2013 zugelassen wurden. Und da kam die Soja mhm. auf den Markt. Also wir haben jetzt in einem Monat das halbe, halbe Jahr von 2013 geschafft. Wir haben jetzt schon fast doppelt so viele wie, wie im vergangenen Jahr. Da waren es 11.410 haben jetzt schon, wie gesagt, über 21.644, haben jetzt solche Steigerungen, also jetzt schon 90 Prozent, Dezember kommt ja noch, ja, die werden jetzt nicht auf einmal aufhören, ja. Elektroautos zu kaufen, die Menschen, sondern es, es geht wirklich los und wenn man sich die Kurve anguckt, mit den Jahren, ich habe die getwittert, Anfang des Monats, da sieht man halt wirklich, wir sind aus dem Tal der Tränen lang raus und es geht echt steil nach oben, also das da deutet sich eine Expotentialfunktion ab. Und wenn jetzt wirklich nicht irgendwas ganz Schlimmes dazwischen kommt, wird das die nächsten Monate so weitergehen. Wir müssen noch ein bisschen über Fahrverbote reden. Nochmal. Was aber in der
0: Zukunft kommen wird, und das ist ja jetzt schon absehbar, ist zum Beispiel ab Januar, glaube ich, wird der neue Nissan Leaf äh, ausgeliefert. Äh, den kann man jetzt schon bestellen und der Nissan Leaf ist ja bis jetzt das erfolgreichste Elektroauto weltweit überhaupt und äh, der bekommt ein Batterie-Upgrade und bekommt ein schönes Chassis, darüber werden wir denke ich immer mal noch mal genauer sprechen. Äh, ja, müssen wir auch ja gucken, genau. Wir bekommen. Ähm, da wird es glaube ich nochmal einen kräftigen Schub geben, Ende 2018, hoffentlich wird es äh, den, den, das Tesla Model 3 geben. Äh, was auch nochmal, Strich, äh, auch nochmal einen Schub, äh, nochmal oh einen, einen Schub geben wird massiv, denke ich, nicht nicht 2018, aber 2019 auf jeden Fall und 2019 kommt ja dann auch endlich VW in die in die in die Pötte der Konzern. Da wird es ja dann auch einiges geben. Also ich glaube, da wird es...
2: Es gibt den ENV mit der großen Batterie ab Januar. Ist jetzt ja. auch bestellbar. Ist jetzt eingepreist worden mit 26.000 Euro plus ja. Mehrwertsteuer. Als, als Transporter ähm, für den anderen sind die Preise noch nicht da. Äh, man sieht das auch beim Leaf, dass die Zahlen natürlich im Moment äh, ja. zurückgehen. Äh, also der Leaf war in Deutschland nie ein Zulassungsmeister. War immer so, immer so um die 200 ja. gedümpelt. meistens. Aber kein später. schlechtes Auto. Ich habe den äh, mal
0: eine Zeit lang immer wieder mal gefahren und habe den echt gerne ja gefahren. Also, ich fand das eigentlich ein nettes Auto.
2: Das Lenkrad, ist, das Lenkrad so, ist die Hörer. Könnte man sich aber, so Bäumchen ähm, bauen, das fand ich ganz nett. Ja, das fand, <lacht> ich, fand ich sehr schön. Und es fährt sich, es fährt sich extrem ja. leise. Das ist, glaube ich, eins mit der leisten ja. Elektroautos, das rumfährt. Ist sehr ja. komfortabel. Äh, manche sagen zu komfortabel, als halt eine Schaukel. Fand ich jetzt nicht. Aber Und man ja. sitzt halt so ein bisschen, ja doch, man sitzt schon ein bisschen drin wie im Fernsehsessel ja. im Leaf. Aber es ist halt es ist sehr komfortabel und, und, und das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat war an dem, Lenk, an dem, an dem Lief, war dieses Lenkrad mit diesen, mit diesen Schlabberknöpfen da dran irgendwie, das wirkte alles sehr billig und, und war auch nicht sehr komfortabel zu bedienen und die Lenkwege waren die Hölle. Ich habe hier im Ort so einen ganz kleinen Kreise. Eigentlich ist es eine Kreuzung, dann haben sie halt irgendwas in die Mitte gepflastert, jetzt ist es ein Kreisel. Da habe ich morgens immer Muskelkater in die Arme bekommen, um durch den Kreisel zu kommen, weil da muss, also der Lief, da hat halt echt lange Lenkwege. Aber das, äh, schauen wir mal, beim neuen lief. Das wird äh, bestimmt super. Ja. Und ja, es wird, es wird weitergehen. Und dann kommt ja auch das Model 3. Ende 2018 nach Deutschland. <lacht> <lacht> äh, <lacht> oh. Oder auch nicht. Und dann muss man noch dazu zählen, was immer vergessen wird, weil nämlich der Citroen Bellingo, der Peugeot Partner und der Renault Kangoo ZE werden in Deutschland nicht als PKW zugelassen. Die werden alle als LKW zugelassen, selbst die Funk-Sensor. Das ist ein interessantes Phänomen. Die tauchen mich nicht in der Zulassungsstatistik auf.
0: Gut, es werden aber auch nicht so wahnsinnig viele sein. Es werden welche sein, aber. Na,
2: ja, es werden jetzt nicht ja. so viele sein, aber es sind auch nochmal. Ich schätze mal, es sind ja. auch nochmal 150. Also, wenn das Jahr vorbei ist, werde ich auf jeden Fall nochmal beim KBA die Zahlen anfordern. Ich hoffe mal nicht, dass ich dann eine Rechnung über 500 Euro bekomme <lacht> nach IFG. Ja, das haben die mir schon mal angedroht bei der Anfrage. So, ja, aber wenn sie nochmal fragen, dann kostet das Geld okay okay. und so. Und dann denke ich mir, dann schreibt es halt in eure Pressemitteilung rein, da muss man ja. nicht immer nachfragen. Also zum Beispiel haben sie dies, dieses Mal in der Pressemitteilung vergessen, die plug hybriden getrennt auszuweisen. Dann haben sie nur die Hybride, dann müssen wir mal nachfragen. Okay. Äh, was, was ganz interessant ist, den Monat noch, es gibt zwölf elektrische Minis. Oh. Oh. Also voll elektrisch, keine PHEV, sondern äh, PHEV, sondern elektrische Minis, zwölf Stück. Okay. Es geht also, also fahren auch schon elektrische Minis durch die Gegend. Das wird also schon fleißig getestet. Liebe BMW-Leute, ja, lasst
0: diese Minis nicht in die Hände von Mercedes. So kleiner Tipp. Ja, die mieten sich die gerne, nehmen die dann komplett mh, auseinander, als, schrauben die dann irgendwie ja, wieder das, das zusammen, ist geben sie dann zurück.
2: Fest, <lacht> mutmaßlich, Jerome. Schut, äh, Jerome. mutmaßlich. Das ist nicht gerichtsfest, festgehalten. Dass die Geschichte
1: <lacht> so stimmt. Mutmaßlich. Spiegelstand,
2: ja. mutmaßlich. Ich meine, wenn sich, wenn, wenn sich die Konkurrenz die Autos anguckt, ist Nö. das nicht schlecht. Ist auch ist ja völlig schlecht. normal ja, und sollte üblich, halt nur, und sinnvoll. Das sollen halt ne? ich halt einkaufen. Ich meine, es gibt, es gibt Geschäfte, die haben so viel, die verkaufen die sogar. Ja, Daimler. Ja. Sogar ganz in der Nähe. Gar nicht weit weg. Einfach runter die Stadt Beim fahren, Rathaus in der Tesla Nähe. Store. Ja, einfach da, zack. Mitarbeiter hinschicken, Tesla kaufen. Könnt ihr mit der Karre machen, was <lacht> ihr wollt. Und habt wahrscheinlich sogar noch Garantie. <lacht> Audi war wieder mit 19 Elektroautos dabei. Die haben jetzt schon 85 Elektroautos zu okay. dieses Jahr. Gibt es ja noch gar nicht auf der Straße. Also gibt es ja nichts zu kaufen, aber anscheinend sind die auch fleißig am Tech. Porsche hat auch mal wieder ein paar rausgehauen. Also die sind, die sind fleißig am Arbeiten. Ich Du habt mal ich auch einen gesehen in der Stadt, der hat ganz angestrengt nicht zu mir rübergeschaut an der Ampel. <lacht> <lacht>
1: ja,
2: war, war lustig. Äh, es waren, oh, sechs. Okay, sechs waren es den Monat, aber es sind auch schon über 104 jetzt dieses Jahr. Macht immerhin schon ein halbes Prozent Anteil an den Zulassungen der Elektroautos in Deutschland ja. aus. Ja. Ist ja auch nicht immerhin. schlecht. Ja, also das so viel zu den Zulassungszahlen. Dann schauen wir mal, wie viel das am Ende des Jahres noch werden. Ob es nochmal ein 3.000er-Monat wird, ob es nochmal mehr wird.
0: Ich denke schon, ich denke ich mir schon.
2: schon Könnte ich mir vorstellen. Man ja, weil viele müssen zum Ende des Jahres, ist noch Budget, Budget übrig und das muss raus. Man merkt ja, ja. aber
0: auch langsam, dass äh, wir kommen ja später noch auf die Presse zu sprechen, aber man merkt ja auch äh, langsam, dass in den äh, Zeitschriften, die sich mit äh, Autos beschäftigen, immer öfter auch Artikel erscheinen zum Thema Elektroauto. Ja, und äh, dass sie sich jetzt langsam immer mehr damit beschäftigen, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es immer eine größere Rolle spielt. Wir leben ja so ein bisschen in unserer Blase, muss man ja schon ganz ehrlich sagen, wo wir mit vielen Leuten kommunizieren, die mit Elektroautos unterwegs sind. Für uns ist die Elektromobilität schon längst da, äh, aber wir leben da in der Blase, für viele findet das einfach noch nicht wirklich statt. Aber in den Medien ist es immer ein größeres Thema und daran merkt man einfach, dass das Interesse wächst und das zeigt sich dann auch in den, in den Zulassungszahlen. Und ich spreche ja immer wieder mit Leuten oder ich werde immer wieder angesprochen, wenn ich irgendwo lade oder wenn ich irgendwo mit dem Auto bin, dass sich die Leute, die Leute mir immer öfter sagen, ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema und mein nächstes Auto wird vielleicht ein Elektroauto. Und insofern, ja,
2: denn du warst auf der Messe. Das ist eine super Brücke. Ja, ja. Ja. ich war nicht dort, aber du warst da ich war, wir waren auf der Messe, nicht ich war auf der Messe sondern Electrify BW war auf der Messe ja, du, warst, du warst nicht da ich war, ich war vier Tage da, in Stuttgart waren äh, die Habs-Messen und da ist auch an einem Wochenende waren die Autotage Stuttgart, das ist eine Händlermesse also da kommen die Händler und verkaufen ja Altmetall äh, was wir halt noch aus dem Hof stehen haben und die Sondermodelle und so da kann man dann direkt quasi vor der Messe stand sich ein schönes neues also Auto kaufen waren natürlich auch viele Leute da, war halt schönes neues Auto kaufen wie gesagt Ende vom Jahr ist immer noch ein bisschen Geld übrig, kauft man sich ein neues Auto. Und dann haben wir gesagt, oh, da müssen wir auch hin. Da müssen wir das Thema Elektromobilität präsentieren. Und da sind ja auch sicher viele Händler und die haben ja auch Elektroautos dabei. Und gut, da waren dann ja nicht so viele Händler, die Elektroautos dabei haben. Es befand sich in der Halle genau ein Elektroauto. Ein smart id v 2 war da. Dann hatte Mercedes noch ein paar Plug-in-Hybriden. Der Outlander-Plug-in-Hybrid war da. VW hatte weder ein Plug-in-Hybrid noch ein. Elektroauto, Ford hatte Und das,
0: obwohl der Golf sich ja jetzt ganz gut verkauft. Ja, das war auch das Argument
2: von Ihnen, sie hätten keine mehr. <lacht> Wo ich mir okay. denke, naja, also, wenn ihr eine Verkaufsmesse habt, dann ruft ihr doch in Wolfsburg ah, an und sagt, wir brauchen E-Golf, schickt uns mal einen runter. Jedenfalls, äh, auch das, da haben wir, also es kamen echt Leute zu uns, die uns gefragt haben, warum gibt es hier keine Elektroautos? Ja, ich komme ja extra hin, wollte mich informieren, da gibt es keine Elektroautos. Dafür stand halt irgendwie so ein Ford Ranger rum oder ein äh, Ford Focus RS äh, oder ein Mustang. Also die standen halt direkt gegenüber von uns, deswegen musste man es die ganze Zeit angucken. Äh, ja, oder, oder eine Mercedes E-Klasse, Plug-in-Hybrid für 70.000 Öcken, wo ich mir denke, oh, für das Auto kriege ich auch ein schönes anderes Auto, das fährt dann vollelektrisch und der <lacht> Strom ist auch noch kostenlos. Fängt mit T an, hört mit Essler auf. Oh, <lacht> <lacht> ja, war, 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 war interessant. Wir haben viele Gespräche gehabt und äh, natürlich kamen auch wieder die Klassiker, äh, dass das alles nicht funktionieren kann. Das Schönste war, ich hatte, ich hatte eine Diskussion mit einem, da kam einer an, Rasterzöpfe, Sea Shepherd Hoodie an. Sie Shepard, wem das nichts sagt, das ist eine Umweltschutzorganisation.
0: Da habe ich mal überlegt, ob ich mich mal bewerben soll, um auf diesem Schiff mitzufahren.
2: Ja, die, die verfolgen einen etwas radikaleren Ansatz als mit äh, Schlauchbooten, um, um Öltanker rumzufahren. Die sagen, ja, ich will das nicht sagen. Die sind
0: halt gegen Walfänger, vor allem gegen die japanischen. Und ja, stellen ich sich da zwischen den Wal und dem Walfänger. dazwischen. Ja, vor allen Schiff. Dingen ist es Zum auch nicht
2: immer gewaltfrei, was sie machen.
0: Ja, das ist auch nicht gut.
2: Aber es ist halt eine... Wobei, ja. ist halt eine sie Unruhig wurden auch selbst schon
0: beschossen. Sie wurden auch selbst beschossen ja. und ein Boot wurde auch versenkt von ihnen. Also ja, von Griepis. Ja. wurde auch ein Boot versenkt. Okay, ja, ja, richtig. wurden auch schon beschossen.
2: Aber nicht auf offener See. Nee, nicht auf offener See im Hafen. Ja. Aber ist auch jemand gestorben. Ja, jedenfalls, ja, jedenfalls der Typ rastert Surface-Shopper. Pauli, denke Ah, das ist ein leichtes ja. Gespräch. <lacht> Und dann, war aber nicht. Und, nee, weißt du, der war, oh, Paar 20 war der gewesen und dann fängt der an, na wenn es Fahrverbote gibt, dann fährt er nicht mal nach Stuttgart einkaufen. Hey, what? okay. Ja, und nee, Autofahren und mit dem Elektroauto, das ist alles Scheiße und so. Und ist doch egal, wo das Benzin herkommt. Denke ich mir, sag sagen, weißt du, was du für einen Pulli anhast? Also, weiß ich, also der muss der hat anscheinend <lacht> keinen Schimmer gehabt, was er für einen Pulli trägt. so äh, naja, Sea Shepherd findet das vielleicht auch nicht so geil, man im Meer nach Öl bohrt und so. Ja, das war so eine sehr strange, dann kam so ein älteres Ehepaar, die mir dann erzählen wollten, dass Atomstrom viel billiger ist als Windstrom. Dann habe ich gesagt, naja, das stimmt nur bedingt, also auf dem, der Stromrechnung ist der Windstrom vermeintlich teurer, aber die tatsächliche Produktion einer Kilowattstunde Strom mit Wind oder Solar ist deutlich günstiger als mit Atom, weil Atom wird halt, und Kohle wird halt über unsere Steuern subventioniert Während die Erneuerbaren über den Strompreis subventioniert so werden, was ja auch nicht viele wissen, aber Atomstrom ist scheiße teuer und da sind die Entsorgungskosten auch gar nicht mit drin. Also würden wir, würden wir eine Atomumlage zahlen oder eine Kohleumlage zahlen, da würde keiner mehr gegen Windräder demonstrieren, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich glaube, ja. glaub, da würden die sofort alle ihre Transparente einholen. Wenn wir, also müssen wir, müssen wir mal ausrechnen, was, was, was eine äh, statt einer EEG-Umlage eine Kohleumlage kosten würde oder eine Atomumlage. Da äh, wären wir, haben, wir haben ja sehr schnell aus der Kohle draußen, glaube ich. Wenn die Leute merken würden, was das tatsächlich kostet. Ja, da gab es äh, schwere Diskussionen. Da habe ich gesagt, naja, es ist halt so und so. Und dann sagte sie, ja, aber in der Welt stand das anders. Da sage ich, ja, das kann ja sein, dass es das in der Welt anders stand. Oder in der FAS Da hat sich halt der Autor geirrt und da hat der Autor halt nicht alle Aspekte betrachtet. Aber ich, ja, nein, ö, 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 und äh, ja, mit dem war dann auch gar nicht zu diskutieren. Aber es gab natürlich auch viele erfolgreiche und, und, und interessante und äh, das heißt erfolgreiche beziehungsweise fruchtbare Gespräche. Also wo man dann wirklich tatsächlich die Leute kamen mit konkreten Fragen und wie ist das und Batterierecycling, Aufladen, Ladezyklen, wie lange hält die Batterie, was ist das mit der Garantie? wo man ihnen dann wirklich weiterhelfen konnte. Auch vielen Dank an, an die ganzen freiwilligen äh, Vereinsmitglieder, die auf dem Stand standen und, und vier Tage sich mundfußlich geredet haben. Wir hatten ein da dastehen als, als Präsentationsfahrzeug. Und ja, war super. War, war super, war enttäuschend, dass das irgendwie in dieser Messehalle, du konntest auch Autos Probe fahren. Von den Händlern, da war auch ein Smart dabei, den man Probe fahren konnte. Aber der war wohl auch nicht den ganzen Tag im Einsatz, weil der kann ja nur langsam laden. Ich hoffe mal, dass nächstes Jahr bei den Autotagen ein paar mehr Elektroautos dastehen. Das war ein ziemlich, ziemlich trauriges Bild. Ja, fand ich, fand ich nicht so gut. Aber gut, dass wir da waren. Gut, dass wir genau. da waren. Wir waren auch mit unserem neuen Messestand da. Wir haben ein bisschen was in unsere Messemöbel investiert. Wir haben jetzt neue Roll-Ups, die ja nicht immer umfallen. Und wir haben so eine Messerückwand, und so einen Messetisch und alles schön mit Logo bedruckt. Klar, wir hatten auf unserem Uiuiui. Stand... 100.000 Electrify-BW-Logos hatten unsere Electrify-BW-Klamotten an und ja, nebendran, nebendran war da noch ein Stand für Gasautos und der ADAC.
0: Okay, ja gut. Soweit zu dieser Messe, dann würde ich gerne weitergehen an ein Thema, was ich auch oft zu hören bekomme, du auch, nämlich das Thema Kosten für Elektromobilität, äh, da sagen ja viele, ja gut, ich würde mir ja gerne ein Elektroauto kaufen das Problem ist nur, das ist mir zu teuer, das kann ich mir einfach nicht leisten. Das ist ein nachvollziehbares Argument, denn die Neupreise von Elektroautos sind halt nun mal über den Preisen eines Benzines oder eines Diesels. Natürlich spart man dann am Ende des Tages dann doch wieder Geld durch Wartungskosten und so weiter, Energiekosten, aber natürlich ist die Anfangsinvestition immens und äh, das für viele ein Problem. Ich bin kürzlich, naja, es ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her, angerufen worden von einer Bekannten und gesagt, du, ich äh, habe da in Frankreich gesehen, da gibt es eine Zoe, die gibt es da gebraucht und zwar für 8000 Euro. Die hätte ich gerne, ruf doch da mal bitte für mich an, du kannst doch Französisch. Ich habe dann den Kontakt klar gemacht, das Auto wurde dann tatsächlich verkauft für 8000 Euro. Äh, also Elektromobilität kann dann auch günstig werden, wenn man einfach mal guckt, was gibt es an Gebrauchtfahrzeugen und da gibt es inzwischen wirklich viele gebrauchte die äh, zu einem Preis angeboten werden, die natürlich im Vergleich zu einem gebrauchten Benziner immer noch höher sind. Aber ich sage mal, äh, eine Soje für 8.000 oder sagen wir auch mal für 10.000 Euro. In Deutschland sind es eher 10.000, 9.000 bis 10.000 Euro. 10.000 Euro ist dann doch, sage ich mal, ein Betrag, äh, den man dann doch mal in Elektromobilität investieren kann für ein Elektroauto, wo ich sage, das könnten eigentlich mehr Leute machen, als das bisher tun. Viele wissen es einfach nicht, denke ich, dass es äh, gebrauchte Elektroautos gibt. Da gibt es ja wirklich inzwischen einen großen Markt dafür. Es gibt gebrauchte Soyuz, es gibt gebrauchte Nissan Leafs, es gibt gebrauchte, schieß mich tot, also es gibt auch gebrauchte Tesla, wobei man sagen muss, die Tesla sind gebraucht, auch noch teuer. Ähm, ja. Leider, beziehungsweise für mich als Besitzer natürlich gut, wenn ich ihn irgendwann verkaufen möchte. Aber da kann man schon äh, ein Schnäppchen machen, sage ich mal.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Es also, gibt einige Schnäppchen. Also Ich habe jetzt gerade mal bei einer großen Internetseite, wo man gebrauchte Autos kaufen kann, geschaut. Da gibt es über 3200 Angebote, wenn man nach Elektrofahrzeugen sucht. Gut, die ersten vier Seiten sind irgendwie äh, elektrische Krankenfahrstühle. <lacht> Und ähnliches. <lacht> äh, ja, tatsächlich, ich bin jetzt auf der 6. Die kann man ja frisieren. <lacht> ja, es ist tatsächlich ähm, äh, lustige <lacht> Geschichte. Meins haben sie auf der Autobahn angehalten, der mit 100 Stunden unterwegs war. Außer am elektrischen Krankenfahrstuhl. Also die nee. scheint äh, von der Performance der Luft nach oben zu sein. <lacht> äh, also ich bin jetzt auf der sechsten Seite, habe nach äh, Preis sortiert. Da sind wir so bei Preisen um die äh, 6.000 Euro. Geht los hier mit einem Fiat 500 Carabac. Umbau, oh, dann 426 Umbau von 1978 oder hier eine Renault Flunz für 6250 Euro äh, mit Batterie. 30.200 okay. Kilometer. Gut. hat allerdings
0: einen Nachteil, sie lä lädt sehr langsam. Sie lädt sehr ne?
2: langsam und eine 2012 Flunz. Fluns muss man mal schauen, wie die Batterie noch taugt. Dann natürlich die ganzen Twizzis. Zinc, äh, Zinc City gibt es für 6500 Euro und, und so geht es dann weiter. Wenn man jetzt mal weiterklickt, äh, e-Smartz. 2012er E-Smart mit 15.000 Kilometer für 6.800 Euro.
0: Ja. Ich, bin übrigens, ich bin übrigens auch so eingestiegen in die Elektromobilität. Ich habe mir damals einen gebrauchten Twizy gekauft für 5.000 Euro. Ist auch Geld, klar, ja. aber 5.000 Euro, das sage ich mal, wer in der Stadt lebt und ein Fahrzeug dort braucht um da auch herumfahren, mit 5.000 Euro ist er dabei in der Elektromobilität.
2: Ja, oder hier äh, ein Mia, wenn man was, was Kleines haben will, ein Dreisitzer für 7.000 Euro. Äh, auch ein lustiges Auto. Ein lustiges äh, Auto leider, hat ein bisschen was von Straßenbahnfahren, weil es sitzt mich vorne in der Mitte. <lacht> genau.
0: Äh, eigentlich ein tolles Konzept gewesen. Leider ist der Hersteller pleite gegangen, was dann natürlich zu Problemen führen kann, wenn man jetzt da Wartungsarbeiten machen muss. Es gibt ne?
2: in Mainz eine Mia-Werkstatt, die haben auch Ersatzteile. Okay. Auto Jakobi in Mainz. Da kriegt okay. man äh, Oder hier ein Pe Peugeot Ion für 7.000 Euro. Mhm. Also, es, es, gibt, es gibt günstige Einstiege und wenn ich überlege, mein erstes Auto damals, aber das war noch glaube ich noch D-Mark, hat 6.000 Mark gekostet oder 4.000 Mark, ist also auch was für, ähm, für Führerscheineinsteiger, ne? Ja. Schön, schön, schöner E-Hobel. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Jetzt sagen alle, oh was, Joa, ein Smart kostet nur noch 6.000 Euro oder 7.000 Euro, eine Mia nur noch 7.000, die hat mal 25.000 gekostet. Wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, dann ist es in zwei Jahren nichts mehr wert. Uu, krass. Das sind halt die zwei Seiten der Medaille. Ne? Wir haben auf der einen Seite, gibt es jetzt teilweise günstige Fahrzeuge, die halt schon 4, 5 Jahre alt sind. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch bei vielen Fahrzeugen eine hohe Wertstabilität. Hat also gerade die Zoe wurde gerade als, als äh, Restwertmeisterin äh, gekürt und das ist tatsächlich so. Du sagtest ja gerade, ihr habt eine aus Frankreich gezogen für 8.000 Euro. Das ist ein vernünftiger Preis. Wenn wir jetzt schaut, ich habe meine Soje, hat ja eine 2013er Soje, eine der ersten, die in Deutschland ausgeliefert wurden, offiziell. Habe ich im April 2016 verkauft für 10.500 Euro. Das war ein guter Preis, sowohl für mich als auch für den Käufer. Und wenn man jetzt schaut, was die Zoe heute kostet, sind das immer noch 10.500 Euro. Also, die hat in den letzten 18 Monaten nichts an Wert verloren, tatsächlich, das Fahrzeug. Also, du findest jetzt bei dieser großen äh, Angebotsseite, das ist in Frankreich, eine für 8.290, in Österreich eine für 8.400, nicht fahrtauglich, das ist schlecht. <lacht> Also es ist eine kaputte, selbst eine kaputte kostet noch so viel. Ganz viel Fiat 500, komischerweise, und Borden, ja. Also 2013er Sois aus Deutschland immer noch um die 9000 Euro. Also sie halten sich, sind an fallen deutlich langsamer inzwischen im Preis als am Anfang. Und also für eine Soi wie meine war, mit der Ausstattung, kriegt man heute immer noch, zahlt man immer noch um die 10.000 Euro. Und vor ein paar Monaten waren es halt 500 Euro mehr. Du hast vorhin von Umbauten
0: gesprochen, apropos Umbauten, das ist jetzt eine Überleitung. Wow. Äh, äh, Elektrocamper, dein VW-Bus, den du umbaust, wo sind wir da eigentlich? Kommst du da voran oder hast du aufgegeben oder äh, verrottet der jetzt oder kommst du weiter? Wo ist eigentlich jetzt der Stand der Dinge?
2: Äh, der Stand der Dinge steht in einer Garage irgendwo in Stuttgart und steht da, und steht da <lacht> trocken und sicher gut versteckt. Das Problem ist, ich warte immer noch auf den Antriebsstrang beziehungsweise auf, auf Rückmeldung des Zulieferers. Der wollte sich eigentlich vergangene Woche spätestens zurückmelden. Das hat er jetzt nicht getan. Das zieht sich da wohl noch ein bisschen hin. Ich werde die Woche nochmal nachhaken. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn das klappt, werden die letzten finalen Arbeiten. Wir haben, wir haben noch eine kleine Roststelle gefunden im Fußraum, als wir die die Gummimatten rausgerissen haben. Da müssen wir noch ein bisschen was schweißen, aber das ist nochmal eine Zwei-Tage-Aktion, wo, also wo er nochmal in die Werkstatt kann, wo Platz ist. Und dann ist eigentlich der Plan, ihn dann zum Umrüster zu bringen. Also dann tatsächlich die Umrüstung machen zu lassen. Ich werde viele Sachen vorbereiten. Ich habe mir gerade einen DC-DC-Wandler gekauft, also um aus den 400 Volt 12 Volt zu machen, um die um die 12 Volt-Batterie zu laden und das 12 volt Bordnetz zu betreiben. Ich werde die Vorschaltung für die Schütze fertig machen und in Kästen einbauen. Ich habe ja schon das CCS, den CCS-Anschluss, dann habe ich schon das Kabel, dieses Hochvoltkabel, dieses schöne, orange, dicke 70 Quadrat, falls ich ihn irgendwann mal auf 400 kW aufrüsten will. Und dann soll er zum, zum Umrüster gehen, der dann tatsächlich den Motor einbaut, der die Batterien einbaut, weil ähm, dann, ich wenn ich es selbst machen müsste oder würde, wären so viele Gewerke dran beteiligt vom Schlosser über Elektriker, über, über äh, Leute, die, die, die diese VCU programmieren können etc. pp., dass, dass es zu aufwendig wäre. Da zeige ich dann, lasse ich es lieber jemand machen, der das schon mal gemacht hat, schon mal äh, auch auf dieser Technik, auf dieser Basis umgebaut hat. Und uh, Ja, dann hoffe ich, dass das endlich mal im Januar weitergeht. Und dann, ja genau, vorher muss ich halt noch mit meiner Bank sprechen, dass die vielleicht ähm, mir mal ein bisschen Geld leihen vorübergehend, <lacht> damit ich das finanzieren kann. Weil das Crowdfunding hat leider ja nicht funktioniert.
0: Aber wer sie sponsern möchte, also wer zum Beispiel seine Werbung äh, auf den VW-Bus beppen möchte oder... Jana soll mal vorbeikommen auf einer Messe oder so mit dem Fahrzeug. Der kann sich gerne bei der Jana melden.
2: Gerne. Denn gerne, äh, gerne. da
0: ist sie sehr, sehr dankbar dafür. Also ich bin mal gespannt. Äh, darf ich dann auch mal mitfahren, wenn er dann mal fertig ist?
2: Ja, der hat rechts einen schönen Sitzplatz. Da darfst ja. <lacht> du darfst auch mal mitfahren. Ach, das ist lieb. Du darfst nicht mehr mitfahren, du darfst auch mal mitfahren. <lacht> Gut. Wenn er, wenn, er, wenn er denn hoffentlich endlich fertig wird. Also das Letzte, was passiert ist, hatte ich eigentlich auch getwittert. Äh, ich hatte die Felgen, die sahen ja, Ziemlich übel aus. Ähm, waren teilweise original T2-Felgen, das ist so das Datum, das Produktionsdatum eingestanzt, die waren teilweise von 78, teilweise von 80, also scheint eine bunte Mischung zu sein auf dem Fahrzeug, aber halt original diese Käseloch-Felgen. Diese steilfähigen 14 Zoll. Die hatte ich beim Sandstrahlen, beim Verzinken und die waren jetzt beim Lackieren. Sind rot wie das wie die, wie die Unterseite der Es Sieht aus wie so Lego-Räder. Und da kommen schwarze Monocaps, äh, chromfarbene Monocaps drauf. Wird äh, sehr schick aussehen. Und ja, hoffen wir mal, dass ich beim nächsten Podcast schon sagen können, hey, Zulieferer XY sponsert einen Antriebsstrang oder sponsert einen Teil des Antriebsstrangs oder ermöglicht mir, den Antriebsstrang zu kaufen.
0: Schauen wir mal. Schauen wir Bin mal. Bin gespannt. So, dann letztes Thema, liebe Jana. Der Beefträger war da und du weißt, der Beefträger, der bringt den Beef. Der das weiß man spätestens äh, seit Böhmermann, der übrigens auch elektrisch fährt. Und zwar ähm, hatten wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen, über die Mobile Geeks. Ja, wir haben da darüber gesprochen, vielleicht sollte ich mal ein bisschen ausholen. Ich kannte, muss ich ganz ehrlich gestehen, die Mobile Geeks. Äh, relativ wenig, äh, hatte mit der äh, Seite relativ wenig zu tun. Es ist eine sehr bekannte Seite in Deutschland, sehr erfolgreiche Seite in Deutschland, die sich so beschäftigt mit ja mit äh, technischen Dingen. So will ich es mal ausdrücken und äh, Diana hatte sich über die Seite geärgert einerseits, weil sie fand, dass die Berichterstattung über Tesla im Speziellen nicht so ganz positiv ist, wobei wir grundsätzlich kein Problem damit haben, wenn negativ äh, über Tesla gesprochen wird, wenn das angemessen ist. Aber du hast dich vor allem auch darüber geärgert, dass, wenn du da kommentiert hast, dass du da auch persönlich ziemlich heftig von der Seite Mobile Geeks äh, angegangen worden bist. Was ich persönlich etwas seltsam finde, weil äh, du bist ja sozusagen Kundin dieser Seite, du bist Leserin dieser Seite. Äh, du beteiligst dich mit ähm, Kommentaren. Da finde ich das schon etwas seltsam, ehrlich gesagt, wenn äh, eine Seite dann damit reagiert, äh, seine eigenen Leser ja mehr oder weniger, kann man sagen, zu beschimpfen. Kann man das so sagen?
2: Ja, ankoffern. Nehmen wir es mal Ankoffern.
0: Ankoffern, gut. Äh, wir hatten das äh, gesagt und äh, wir hatten auch ein paar Sachen mehr dazu gesagt. Wir hatten uns auch angeschaut, wer ist eigentlich Sponsor von und, oder wer unterstützt diese Seite? Also woher bekommen die ihre Gelder? Wir hatten das auch gesagt. Wir haben nicht gesagt, dass deswegen irgendwelche Artikel gekauft worden sind äh, oder ähnliches. Sondern wir hatten es einfach gesagt, man kann natürlich auch zwischen den Zeilen lesen, so ehrlich sollten wir sein und das war durchaus nicht unbeabsichtigt, aber wir wissen es einfach nicht und äh, wir denken uns unseren Teil und wir haben ja auch ganz ausdrücklich gesagt äh, in der letzten Folge, liebe Hörer, denkt ihr euch bitte auch euren Teil. Jetzt muss man natürlich sagen, also die Seite Mobile Geeks äh, ist nicht die einzige Seite, wo ich finde, dass die Berichterstattung über Elektromobilität insgesamt eher negativ ist. Oder einseitig. Und, äh, oder einseitig äh, ist. Also auf die negativen
2: Aspekte konzentriert.
0: Genau, weil es gibt andere Seiten, also auch die großen Seiten wie spiegel.de oder auch äh, fokus.de berichten gerne sehr negativ über Elektromobilität. Elektromobilität. Nicht nur, äh, wobei man auch ehrlich sagen muss, Mobile Geeks macht nicht nur negative Artikel äh, zum Thema Elektromobilität, ja. das muss man auch sagen. Ja, also aber die, die Mehrzahl ist tatsächlich negativ.
2: Also zum Beispiel der der, der Artikel zum, zum Tesla Semi war, war also gab es nichts auszusetzen War ein völlig sachlicher okay. Artikel äh, über, über die Präsentation dieses Trucks Und die haben sich dann auch mal Gedanken über das Thema Batterie gemacht haben dann auch irgendwie Gehirnfütze äh, sp später haben sie dann noch irgendwelche Gehirnfütze von irgendwelchen Wissenschaftlern aufgegriffen die sie dann irgendwie gesagt haben das Auto kostet 2 Millionen Dollar sonst wäre das überhaupt nicht zu machen wegen der Batterie ja also wir haben, wir haben ja mit keinem Wort gesagt dass sie die Unwahrheit berichten also wir haben nicht gesagt, dass das ist irgendwie ein Lügenmedium oder so, die würden, würden Unsinn erzählen über Tesla, sondern wir hatten uns ja tatsächlich nur über das Thema unterhalten, einseitige Berichterstattung, herauspicken von, von negativen Aspekten, die mit dem Thema Tesla zu tun haben, gibt es ja auch genug, beziehungsweise halt die Gestaltung der Überschriften äh, so zu machen, dass das der negative Aspekt überwiegt und jetzt wissen wir, wie das ist, wie, wie Rezeptionsverhalten im Internet ist. Ne? Man liest halt die Überschriften und den Artikel nicht mehr. Und was, was halt Überschriften bewirken können. Und ja. So. Das war das war eigentlich der Tenor unserer Kritik.
0: Genau. Wir haben einfach kritisiert. Äh wir finden das so nicht in Ordnung und vor allen Dingen, und deswegen haben wir uns auf die Mobile Geeks damals konzentriert und nicht auf Spiegel oder Fokus, hätten wir ja auch machen können, hätte es genug Fläche gegeben, um da anzugreifen, sondern du hast dich einfach darüber geärgert, wie mit dir auf dieser Seite umgegangen wird, also an, wie du angekoffert worden bist, so, das haben wir letztes Mal thematisiert, daraufhin gab es dann einen Artikel von Mobile Geeks über unseren Podcast, so. Und äh, ich hatte mich ja bei diesem Podcast relativ ja, mehr oder weniger zurückgehalten, weil das war ja auch dein Thema, hattest du auch eingebracht und ich kannte die Seite nicht so gut und jetzt habe ich dann den Artikel gelesen, der dann als Reaktion auf unsere Sendung dann kam, äh, der die Überschrift hat oder zur Überschrift komme ich gleich, wo ich mich sehr geärgert habe und zwar einfach deswegen, weil ich in zwei Ecken gedrängt worden bin in diesem Artikel, in dem ich schlicht und ergreifend nachweislich nicht die Überschrift war äh, zu dem Artikel über uns, also über Electrify BW. Hallo, wir sind's, die Tesla Clickbite Hater, Ausrufezeichen, in Klammern Lügenpresse, vier Ausrufezeichen, Klammer zu. So. Schon die Überschrift hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich die Mobile Geeks mit keinem Wort und auch nicht zwischen den Zeilen als Lügenpresse bezeichnet habe. Weil das Wort Lügenpresse nimmt der Herr Brunell schlicht und ergreifend nicht in den Mund. Die Frau Höfner auch nicht. Und die Frau Höfner im Übrigen auch nicht. Weil Lügenpresse kommt aus dem rechtsradikalen Umfeld. Und ich bin nicht aus dem rechtsradikalen Umfeld. Und die Frau ich Höfner auch nicht. Und die Frau Höfner auch nicht. Und ich lasse, und die Frau Höfner auch nicht, wir lassen uns nicht in das rechtsradikale Umfeld reindrängen. Punkt. Ich arbeite in der Flüchtlingshilfe äh, sehr aktiv. Äh, ich habe mit den Rechtsradikalen nichts zu tun. Im Gegenteil, ich habe mich regelmäßig in der Vergangenheit über Facebook mit Rechtsradikalen gefetzt bin auch massiv aus der rechten Szene schon bedroht worden. Und ich lasse mich nicht, auch nicht von den Mobile Geeks und auch nicht von dem Journalisten, der das geschrieben hat, dem Bernd Rubel, in die rechte Ecke drängen. Punkt eins. Ich habe nie gesagt, dass die Mobile Geeks Lügenpresse sind und ich lasse mir das auch nicht unterstellen. Und in dieser Überschrift steht hier, hallo, wir sind die tesla click hater Lügenpresse. Und ich habe nicht und auch Diana nicht mit einem Wort, ich habe auch noch nicht mal gesagt, dass Mobile Geeks lügen, sondern wir haben einfach gesagt, dass die Tendenz uns nicht gefällt. So, Punkt eins. Punkt zwei. Die Reaktion der Mobile Geeks war in der Vergangenheit immer so, wenn man gesagt hat, äh, wir finden das nicht in Ordnung, wie ihr über Tesla Berichte stattet, dann kam sofort der Hammer raus, nämlich der Hammer, der da immer rauskommt bei den Mobile Geeks offensichtlich, zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, ähm, das ist was, ja, ihr seid da Tesla-Fans und äh, ihr seht es ja überhaupt nur aus der Tesla-Brille. Dazu würde ich gerne mal Folgendes sagen. Punkt 1, ja, ich fahre einen Tesla. Du Punkt hast auch eine, eine Tesla-Aktie. Ich habe auch eine ganze Tesla-Aktie. Auch Nein. das wurde mir übrigens vorgeworfen in den Kommentaren, dass ich eine Tesla-Aktie habe. Ich habe eine Tesla-Aktie, ja. Da musst du schon viel labern, damit du
2: damit reich wirst.
0: Ja, da muss ich wirklich viel labern, damit ich reich werde. Der Fakt ist einfach, ja, ich fahre einen Tesla. Ja, ich habe eine Tesla-Aktie. Nein, ich habe äh, noch nie irgendwas bekommen von Tesla, dass ich irgendwas sage. Ich finde diese Firma gut. Ich finde vieles, was diese Firma macht, richtig. Ich finde aber auch vieles, was die Firma macht, nicht gut. Stichwort Service, ja, also den zu erreichen überhaupt in Stuttgart ist schon oh, schwierig. Ja, ja, da gibt es also viele Dinge, die ich auch kritisiere an, an, an Tesla, aber grundsätzlich, das ist schon richtig, finde ich die Firma gut. Das heißt aber nicht, dass ich dieser Firma gegenüber unkritisch bin. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin genauso kritisch gegenüber Tesla wie gegenüber jede andere Firma. Also ich habe zum Beispiel auch ein iPhone und ich habe ein MacBook, mit dem ich jetzt gerade hier aufzeichne. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich ein Apple-Fan bin, sondern Apple ist für mich eine Firma, die die Bedürfnisse, die ich habe in Sachen Laptop, in Sachen Telefon, die Firma, die mir das Produkt Produkt bietet, wo ich sage, das passt am besten zu mir. Das heißt aber nicht, dass ich ein Apple-Fan bin. Und das heißt auch nicht, wenn ich einen ein, ein Tesla äh, kaufe, dass ich ein Tesla-Fan bin. Ich bin kein Fan von irgendeiner Firma, sondern ich finde manche Sachen gut, manche Sachen schlecht. Und bei Tesla ist es einfach so, dass die das Produkt bauen, was mir am besten gefällt. Und deswegen war ich bereit, dafür viel Geld zu bezahlen. Verdammt viel Geld. So Und dann lasse ich mich nicht, und zwar von niemandem als Tesla-Fan, bezeichnen mit dem Hintergrund, äh, deine Argumente sind doch eh alle Müll, weil du bist doch sowieso nur Tesla-Fan und du würdest ja alles, was wir sagen und was gegen Tesla geht, scheiße finden, weil du bist ja Tesla-Fan. Nein, so ist es eben nicht. So, das mal vorneweg. Also ich finde es ganz ehrlich, äh, lieber Bernd Rubel, äh, eine Unverschämtheit, mich erstens äh, mit Lügenpresse hier in eine Ecke zu stellen und Diana und zweitens mich als Tesla-Fan zu bezeichnen oder Diana, finde ich einfach eine ganz schlechte Nummer. Äh, vielleicht noch äh, eins von weg. Wir haben natürlich, äh, nachdem dieser Artikel erschienen ist, gesagt, oder du, Jana, warst das, überhaupt kein Problem ihr dürft gerne hier in diesem Podcast auftreten. Also ihr dürft hier Stellung nehmen, wir können gerne über das Thema diskutieren, offen und
2: ehrlich. Das Angebot steht auch im Mikrofon. Das Angebot steht auch immer noch. Das wir sind steht auch weiterhin. Wir sind aber im Moment noch nicht zu einem gemeinsamen Termin gefunden, was sowohl an uns als auch an ihnen lag. Also weil einfach irgendwie ich gerade in letzter Zeit, die können, haben halt hauptsächlich Nachmittagszeit und Nachmittags ging halt in den letzten Wochen bei mir gar nicht weil ich da arbeiten musste.
0: Zwischendurch war es auch mal so, dass die Jungs wieder abgelehnt hatten, das mit uns da zu diskutieren. Hintergrund vielleicht, es gab dann wieder so einen Fall, da hat Mobile Geeks einen Facebook-Post gemacht, wo es um Verbrauchswerte von Elektrofahrzeugen gab, ohne jede Quelle, by the way, also keine Quelle dabei, sondern einfach irgendwelche Werte hingeschrieben wurden. Und du hattest einfach nur gefragt, Jana, was sind das für Werte? Also woher habt ihr die? Weil die decken sich nicht mit dem, was meine Erfahrung ist. Wie war dann die Reaktion? Quelle Internet. Die Quelle war das Internet.
2: Schrieben, so Quelle Internet.
0: Super super Quelle. Sehr journalistisch.
2: Ja. Daraufhin äh,
0: hast du dann geschrieben
2: ja, äh, long story short, <lacht> long story short. Es ja. ging dann so ein bisschen hin und her. Und also Ich habe ich hab das tatsächlich geschrieben, weil es mich wirklich interessiert hat. Weil mich das interessiert hat, A, ah, guck mal, so eine, so eine Verbrauchszusammenstellung der verschiedenen Fahrzeuge. Ich gucke ja halt immer bei Spritmonitor. Da stehen halt irgendwie andere Werte. Die, die, die Hersteller angehaben, die kannst du in Europa in der Pipe rauchen, für die USA gibt es nicht für alle Angaben. Also habe ich nach der Quelle gefragt. Und dann hieß es Quelle Internet. Und dann ging es halt irgendwie so hin und her. Und ähm, dann habe ich ja gesagt, ah, guck mal hier, bei Spritmonitor. In Ermangelung einer anderen, besseren Quelle, finde ich das halt irgendwie ist die beste Quelle. Normalverteilung, Statistik und so weiter. Auch wenn, wenn da einen Unsinn einträgt, umso mehr Fahrzeuge halt eingepflegt sind, umso genau präziser wird halt wegen der gauschen Verteilung der Wert am Ende. Ja, also wenn du 100 Leute hast und lässt die schätzen, wie viel die Sau wiegt, ähm, weißt du am Ende wie viel die Sau wiegt, weil das Endergebnis halt stimmt, auch wenn jeder falsch schätzt. Jetzt äh, ganz vereinfacht dargestellt. Und ja, das haben die dann nicht akzeptiert und dann haben wir halt diskutiert und ich habe halt weiter diskutiert. Einfach weil der Diskussion wegen macht ja nichts. Ist ja, ist, ja, ist ja legitim. Also wenn die auf Facebook was posten, ich bin sachlich geblieben, habe hab sachlich argumentiert und die kamen dann halt mit immer irgendwas anderem um die Ecke und, und ähm, das, hatte so, das hat so ein bisschen den Eindruck, wenn wir den diskutiert, wie wenn, wenn einer da steht und einem immer über den Mund fährt. Das hatte ich dann auch irgendwann geschrieben und hat halt auch dann gerade bei, bei, beim Fall Tesla gesagt, naja, meine eigenen Erfahrungen und so sind da anders und ich habe halt irgendwie jetzt mit meinem ein, ein Lebenszeitverbrauch von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und es ist halt hauptsächlich Autobahn, was ich fahre. Und irgendwann, ja, das kann aber nicht sein, weil hier die Quelle und da die Quelle und das da und hier steht das und da steht dies und hier steht jenes und also die kommen halt mit immer mit irgendwas anderem um die Ecke und dann sage ich, ja gut, aber es sind halt jetzt irgendwie Erfahrungswerte, die ich habe und ich kenne halt auch ganz viele andere Tesla-Fahrer, die haben ähnliche Werte auf ihrem Auto und das sind jetzt auch keine Rechtsspuren hinterm dem LKW-Härter-Fahrer und irgendwann hat es mir halt gelangt und habe gesagt, na gut, dann sind wir, entweder sind Jerome und ich zu blöd, unsere Displays zu lesen oder wir sind halt einfach kackendreiste Lügner. Ja, oder ich fahre die ganze Zeit nur acht auf der Autobahn, damit ich hier schreiben kann, mein Tesla braucht nur 20 Kilowattstunden. Was, was, was ein Schnittwert ist über Sommer und Winter. Ja, im Winter ist halt äh, deutlich mehr. Also ich bin jetzt gerade übers Wochenende mit 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gefahren. Na, ich brauche
0: gerade 23 im Schnitt. Ja,
2: aber im Sommer sind es halt dann auch weniger. Und da, und daraufhin, daraufhin haben sie dann gesagt, ja, dann wollen sie nicht mit mir diskutieren. Also wenn ich sowas schreibe, dann wollen sie das auf der Basis. Und äh, dann haben wir uns ja äh, Parallel auch noch äh, im, im Messenger diskutiert. Da habe ich das dann irgendwie wieder ein bisschen eingefangen, dass, dass es mir überhaupt gar nicht darum ging, die irgendwie bloßzustellen. Und, äh, sondern ich einfach halt, äh, dass das halt ein Thema ist und dass äh, ich glaube jetzt nicht nochmal irgendwie beweisen muss, dass ich eine Expertise in dem Thema habe. Die irgendwie ernst zu nehmen ist, ja, auch wenn das irgendwie vielleicht eingebildet und arrogant klingt. Aber ich kenne mich nun mal auf dem Thema Elektromobilität aus. Ich kenne mich auch mit japanischem Staudenknöterich aus. Wenn da irgendjemand Fragen hat, wie man den loswerden will, einfach melden. Also ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag nur äh, Elektroauto, Elektro Elektroauto. Zwischendurch äh, versuche ich auch noch japanischen Staudenknöterich zu killen. <lacht> <lacht> oder andere Dinge. Aber wenn ich mich was mit, mit, mit etwas beschäftige, dann tue ich das meistens sehr intensiv. Und dann muss ich mir irgendwie von niemandem sagen lassen, dass ich keine Ahnung hätte oder dass das irgendwie alles gebeißt wäre, was ich mache. Und ich
0: würde gerne da noch dazu kurz was sagen. Als ich überlegt habe, einen Podcast zum Thema Elektromobilität zu machen... Habe ich überlegt, mit wem könnte ich das machen und äh, habe überlegt, wer könnte da am meisten dazu sagen oder wer ist da am kompetentesten äh, in dem Thema drin und äh, ich habe da nicht lange überlegen müssen, wen ich da anspreche und das war Jana Höfner und das hatte seinen Grund, äh, weil man muss nur die Artikel lesen, die sie in ihrem Blog schreibt äh, und weiß, die Frau hat Ahnung. Und ja, aber insofern, ich weiß auch
2: nicht, alle so manchmal Nein, ich natürlich auch, nicht. So manchmal ja, natürlich. Und Scheiße jeder macht und Fehler. Aber schreibe ich auch Scheiße. Ja, aber dann natürlich. schreibe ich auch drunter, ja. hey, ich habe Scheiße. Also, ich habe ja diesen Artikel ja. geschrieben. Ich habe ja dann äh, aufgrund dieser Diskussion diesen Artikel geschrieben, was taugen die Verbrauchsangabe beim Elektroauto, wo ich mich dann nochmal äh, mit auseinandergesetzt ja. habe. Weil die, das Ende von der Diskussion war halt dann, ja das waren ja nur äh, Werte, die sie mal so schnell hingeschrieben haben, wo sie mal schnell recherchiert haben, EPA, NFZ, was weiß ich, ähm, auf die Anfrage eines Users hin. Das ging aber aus dem Post nicht hervor, war auch nicht für mich ersichtlich und ähm, ja, dann sage ich, und dann, dann ja, du musst es doch wissen, dann sage ich ja, das kann sein, dass ich das weiß, ja aber die anderen wissen es halt nicht und deswegen stelle ich halt solche Fragen, die stelle ich ja nur nicht für mich, sondern weil ich halt auch die Themen zur Diskussion stelle. Jedenfalls hatte ich ja dann einen Artikel geschrieben äh, zum Thema Verbrauchsangaben, was, was den Verbrauch bei einem Elektroauto beeinflusst, Ein Vergleich gezogen zwischen EPA und NEFZ, dabei herausgefunden, dass in Europa gar nicht alle Elektroautos nach NEFZ einkategoriert sind, sondern Nissan äh, hat den äh, Japan-Zyklus, Tesla hat irgendwas, andere haben gar keine Quellenangabe, was für ein Zyklus das ist. Aber ich habe für viele, außer in Renault die EPA-Werte gefunden. Wikipedia. <lacht> und da habe ich auch missgeschrieben, was, was die Heizung im Tesla angeht. Da habe ich einfach Unfug geschrieben, weil ich das irgendwie falsch in Erinnerung hatte oder dann doch keine Lust mehr hatte, richtig zu recherchieren. Darauf wurde ich dann hingewiesen. Dann habe ich das geändert und habe es auch Untergeschrieben habe, gesagt, da habe ich Unsinn geschrieben. Also es ist ja kein Problem, wenn ich Unsinn schreibe oder wenn jemand Unsinn schreibt. Das ist ja auch ein Problem, was, 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 was viele Journalisten haben. Ja, also äh, Journalisten sind ganz normale Menschen. Äh, denen können Fehler passieren. Das ist völlig normal. Aber die Kritikfähigkeit des Journalismus. Ich hatte ja gesagt, dass ich Publizistik studiert habe und es äh, war auch eines meiner Themen im Studium, war Medienkritik. Oder Umgang mit Medienkritik, also mit richtiger Medienkritik, also sowas, was, ähm, was Nickemeyer zum Beispiel macht, was Zap macht, also wo es um konstruktive Kritik an Journalismus geht und äh, da war, hat man dann halt auch festgestellt, dass Journalisten ungern über Journalisten schreiben, weil man kackt halt den eigenen Kollegen nicht an und dass es da halt irgendwie dann so ein Instanzloch gibt, zumindest in Deutschland, weil wenn du jetzt überlegst, wie viele Magazine gibt es, die sich oder, oder wie viele Publikationen gibt es, die sich jetzt wirklich tatsächlich kritisch mit Medien auseinandersetzen, also wirklich kritisch mit Medien auseinandersetzen und nicht irgendwie äh, Lückenpresse, Lückenpresse schreien, dann ist das Zap, also NDR Medienmagazin, dann ist das Übermedien, dann ist das der Bildblog dann ist das vielleicht noch Media, aber es sind alles Fachpublikationen eigentlich, also das ist nichts, was die breite Masse liest. Und das ist halt auch ein Problem, was, was viele haben, dass, dass wenn sie halt einen Fehler machen, auch zu dem Fehler zu stehen oder zu sagen, ja, war irgendwie blöd von mir.
0: Eine Stunde was mit Medien, würde ich noch dazu zählen.
2: Ja, dem eine Podcast. Stunde was mit Medien, genau, ja. von Deutschlandfunk Nova. Äh, Fleißiger ja. Hörer.
0: Ja, hören wir auch. Ich habe nachgedacht äh, über die ganze Geschichte und ich habe auch darüber nachgedacht, warum äh, diese Artikel, die in den verschiedenen Publikationen erscheinen, zu sagen wir mal 70 Prozent oder so, ähm, ich habe es jetzt nicht erfasst, also 70 Prozent ist jetzt gefühlt äh, negativ über Elektromobilität reden. Und äh, jetzt muss man das
2: Bitte? Sub, äh, ne, anekdotische Evidenz.
0: Gut, äh, ja. Ähm. Ich habe überlegt, warum ist das eigentlich so? Also, was ist der Grund? Ist Elektromobilität scheiße? Vielleicht liege ich komplett falsch oder wir? Äh, oder woran könnte das liegen? Und dann habe ich darüber nachgedacht, über meinen Arbeitsalltag, als ich Journalist war. Und das war ja oft so, dass du als Journalist ja äh, dich mit vielen Themen beschäftigen musst. Ja? Du, du bist, sitzt morgen ins, in der Redaktionskonferenz, da werden die Themen verteilt und dann bekommst du halt ein Thema und dann legst du halt los. Ja? Und das müssen ja nicht unbedingt Themen sein, in denen du dich gut auskennst. Ja. Ja? Also äh, Ich wurde manchmal in den, in den Landtag geschickt, in Stuttgart, und ich will nicht behaupten, dass ich äh, derjenige war, der, der Kompetenteste dafür war. Ja? Und du ähm, so ja, nee, das nicht, aber ähm, ich war da nicht so drin im Thema. Wir hatten einen, der war da drin im Thema, aber der war dann halt im Urlaub und da musste ich halt darüber berichten. Und ja, also dann macht man eben auch Fehler oder dann ist man einfach nicht so im Thema drin und, und äh, muss aber trotzdem liefern. So, und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Journalist in einer Redaktionskonferenz sitzt und, und dann ihm gesagt wird, so, du berichtest jetzt über Tesla oder du berichtest jetzt über den neuen Hyundai Ionic oder über den Opel Ampera E, das ist ja auch ein ganz tolles Auto, das aber halt nicht lieferbar ist, aber das weiß der halt dann vielleicht nicht. Jedenfalls Du wirst dann auf den Termin oder du, du kriegst halt das Thema und bist dabei überhaupt nicht drin und sagst, ja gut, dann probiere ich das Auto mal aus. So, und wenn du das Auto einfach mal so ausprobierst und dich davor nicht damit befasst hast, dann kriegst du Probleme mit Elektromobilität, weil dann weißt du halt eben viele Dinge nicht. Dann weißt du halt nicht, dass es eine App gibt, mit der du Ladestationen findest. Dann weißt du halt nicht, dass es bestimmte Karten gibt, mit denen du fast jede Ladestation freischalten kannst. Das weißt du dann einfach nicht. Und dann bist du es halt einfach nicht gewöhnt, ein Elektroauto zu fahren und dass du halt bestimmte Dinge mit einem Elektro vom Auto vielleicht nicht tun soll, das nämlich mit 180 über die Autobahn brettern, weil du dann halt deinen Akku ganz schnell leersaugst, ja, das weißt du dann halt alles nicht und dementsprechend ergeht es dir dann, sprich, du kriegst Probleme und wenn du Probleme kriegst, dann wirst du sauer und wenn du sauer wirst, dann schreibst du halt dementsprechend den Artikel. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Jetzt ist es noch eins noch, jetzt ist dieser Bernd Rubel ja wohl offensichtlich äh, bei den Mobile Geeks dafür zuständig, für Elektromobilität oder für Tesla, also ich wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er mehrere Artikel zum Thema geschrieben oder schreibt regelmäßig dazu. Aber ich unterstelle jetzt mal eins äh, dem Bernd Rubel. Er kann mir, ich, mich ja gerne berichtigen. Wie gesagt, er kann jederzeit hier in unserer Sendung auftreten äh, und mit mir darüber diskutieren. Ich wette, Bernd Rubel fährt selber nicht Elektroauto. Das wette ich. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Äh, sonst würde er vielleicht bestimmte Dinge einfach anders sehen. Die hängen, sich ja, so ja, nein, anders? die
2: hängen sich ja nicht so sehr an dem Elektroantrieb auf. Das ist, ähm, ist glaube ich, nicht den ihr Ding. Die hängen sich, die hängen sich mehr äh, daran auf, äh, dass Tesla für sich in Anspruch nimmt, die Benchmark zu sein. In, in Sachen äh, Connectivity, in Sachen äh, autonomes Fahren, äh, in Sachen quasi Neudenken des Automobils. Und daran messen sie Tesla. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, das Problem ist halt, dass sie dann äh, in so eine Prinzipienritterei so, aber er hat autonomes Fahren gesagt, ja, aber er hat auch gesagt, dass das starke Einschränkungen hat und read the fucking manual, da steht halt drin, lass die Hände am Lenkrad, das sagt er dir sogar jedes Mal, wenn das Ding aktiviert. Und wenn du die Hände nicht am Lenkrad hast und Harry Potter guckst oder dir einen runterholst beim Fahren, dann kann es halt sein, dass du dich köpfst, wenn du unter einen LKW fährst. Das ist mit dem Tempomat passiert, der das auch. Ja, wenn du irgendwie ja. ein Tempomat anmachst und glaubst, na, die Karre fährt halt geradeaus und dann guckst du aufs Handy. Und wenn du irgendwie auf der Autobahn rumfährst und siehst halt Autos, die halt äh, nicht ein Assistenzsystem haben im Fahrzeug und die Leute daddeln auf dem Handy rum bei 120 auf der Autobahn. Ja, denke ich mir auch, oh, la die Wallfee. also. Braucht man sich nicht wundern. Und auch die Zahl der gestiegenen Verkehrstoten geht, äh, in Baden-Württemberg geht wohl fast komplett auf Handys. Die haben sich alle totgewozappt. Ja. also das 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 ist den ihr fokus ne? also die hängen sich da nicht so an dem elektroauto auf aber ähm, jetzt jetzt mal bei anderen publikationen. Äh, gerade auch im Fernsehen, äh, wenn man Beiträge sieht, äh, das ist dieses äh, journalistische Stilmittel des dau beitrags Also der dümmst anzunehmendste User. Der Redakteur geht da bewusst dran und stellt sich extra blöd. Das macht er nicht, um, um der Sache zu schaden, sondern das macht er, weil er vom Zuschauer ausgeht. Ne? Also der Zuschauer, mhm. gerade so beim SWR, der ist ja froh, wenn er das Essen <lacht> noch selbst essen kann und allein aufs Klo <lacht> gehen kann. Das ist, ja, das klingt, das klingt jetzt vielleicht fies, aber wenn man sich die, äh, die äh, GfK-Zahlen anguckt vom SWR, der hat halt ein sehr altes Publikum. Die gehen dann halt davon aus, naja, 65-jähriger Rentner, der kann kein Smartphone bedienen, was natürlich auch nicht stimmt, weil die sind ja nicht blöd, die sind nur alt. Und gut, manche sind auch beides, aber Ja gut, aber das hat dann ja in meinen die meisten. was mit dem Alter zu tun. Ja. Ja. Die waren auch schon, als sie jung waren, blöd. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen die heute 65 sind, das war ja mal die 68er-Generation oder noch, sogar noch danach, das waren mal die jungen Wilden. Ja. Ja. Merkt man manchmal, so bei den Rentner heute, wenn sie im Bus sitzen und die Füße auf dem Tisch ja, haben. <lacht> 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 ja, oder nicht aufstehen, wenn jemand Jüngeres kommt. Ja, jedenfalls, die machen dann Beiträge, halt diese Dau-Beiträge, ne, die gehen davon aus, irgendwie jemand, der keine Ahnung hat, kriegt jetzt dieses Auto aus dem Nichts heraus. Es fällt auf dem Himmel, aus dem Himmel es fällt auf sein Benziner drauf und ab sofort muss der Elektroauto fahren. Und so gehen die daran. Das war ja auch mit dieser Fahrt vom SWR von Mannheim nach Konstanz mit dem I3. Ja, die irgendwie keine Ladekarten dabei hatten, wo ich mir denke, komm mal machen, die soll scheiße, kannst du auch irgendwie einen Bericht über ein Handy machen oder über ein, über ein Smartphone und dich beschweren, dass du nicht mehr telefonieren kannst, weil du keine SIM-Karte eingelegt hast. Ja? Oder äh, zu blöd und sagst, naja, kann, kann man nur mit telefonieren SMS schreiben, weil du halt nicht in App Store gehst. Also genauso ist das ja. Also als würdest, es ist ja genau das Gleiche. Und ich hatte, ich hatte mit vielen Redakteuren schon gesprochen und, und auch äh, und, und, und sagte ihnen dann auch ganz klar, es reicht jetzt, wir brauchen keine Daubeiträge, wir haben jetzt alle mitbekommen was man nicht machen kann was nicht funktioniert, es funktioniert nicht mich, sich nicht zu informieren es funktioniert nicht ohne Ladekarte loszufahren und es funktioniert auch nicht mit einer Zoe mit 22 Kilowatt Ladung von München nach Hamburg zu fahren ja, es funktioniert halt nicht falsche Auto, ja auf der, musst muss halt das richtige Auto für nehmen ich fahre ja nicht mit dem Porsche, mache ich ja, ich mal, teste auch kein Porsche, fahre damit zu Ikea und sage, das Billigregal passt nicht, rein Kackauto. Ja, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen das Fahrzeug am Anwendungszweck testen. Ja. Und ja, es sind halt keine Rennautos. Ein Tesla ist zwar sackenschnell, ja, aber äh, ist halt auch sackenschnell die Batterie leer, wenn er sackenschnell über die Autobahn fährt. Und und dann sage ich, sage ich den Journalisten, sage ich auch jetzt, ist gut, mach, mach, mach doch mal einen Servicebeitrag. Ja, er macht darüber alles Servicebeitrag. Er macht einen Servicebeitrag, wie ich mir aus wie irgendwie einen Nikolaus zusammen hamster. Dann machst doch einfach mal einen Servicebeitrag über Elektromobilität, wo er einfach sagt, so, du willst ein Elektroauto. Es gibt die und die und die Fahrzeuge. Oder es gibt die Fahrzeugkategorien. Wenn du ein Elektroauto kaufst, dann solltest du darauf achten, wie schnell das laden kann. Wenn du ein Elektroauto kaufst, dann mach dir Gedanken, gibt es Ladestationen in meiner Umgebung? Kann ich mit meinem Arbeitgeber reden? Was brauche ich für Ladekarten? Wie kann ich eine Wallbox daheim installieren? Das sind doch die Themen, die interessieren. Das interessiert auch die Leute da draußen. Die fühlen sich ja genauso verarscht. Ja, Die sehen irgendwie die ganze Zeit Elektroautos durch die Gegend fahren und im Fernsehen sehen sie mir das Ding überhaupt nicht funktioniert. Ja? Dass man da irgendwie auf dem Feldweg nachts um vier verendet, weil da Strom leer ist und man keinen Strom mehr bekommt und alles ganz schlimm ist und ja, ja ja. und ja, ähm.
0: ich habe kürzlich auch einen interessanten
2: Kommentar gelesen,
0: wo einer geschrieben hat, ich weiß nicht, ob das bei, bei Mobile Geeks war in den Kommentaren oder woanders, wo einer geschrieben hat, ja, warum sagt er immer, Tesla ist ganz, ganz toll, mach wieder mal einen Strich übrigens, äh, ist ganz, ganz toll, äh, dabei machen die doch fast keine Autos im Vergleich zu den anderen. Ja? Als würde das eine Rolle spielen, wie viele Autos sie produzieren. Ich meine, Angela Merkel ist auch nur eine von 83 Millionen Deutschen und trotzdem ist sie extrem wichtig in Deutschland. Ja, Es ist nicht immer eine Frage von Zahl, äh, sondern Tesla hat eine...
2: Ich meine, Ferrari baut auch nicht viele was, Autos.
0: Nee, aber Tesla hat äh, mit dem, was sie tun, einfach Dinge getan, die in der Automobilindustrie bis dahin einfach nicht üblich waren.
2: Ja, es gibt auch kein E-Golf. Ohne Model S ja, gibt es kein E-Golf. Ja, und, und äh, zum Beispiel die Updates, ich
0: habe übrigens immer noch nicht das aktuelle Update, by the way... Und das kotzt mich langsam an. Hallo äh, Tesla, bitte mal Update auf mein Auto schieben.
2: Der Service bei Tesla ist die Hölle, das möchte ich hier mal offiziell sagen. Ich warte seit so. 18 Monaten auf meinen neuen Fahrersitz, der sich das Leder, die Farbe auflöst und der knarzt wie die Sau in einem Wie kannst du sowas, sagen als, wie kannst du so sowas sagen als fan
1: von Donnerstag, Tesla?
2: Am Donnerstag kriege ich endlich einen <lacht> neuen Sitz und ich habe die Befürchtung, dass die wieder anrufen und sagen, oh, das wurde sind geliefert oder der Lagerist hat da was verwechselt oder, ach oh, komisch, jetzt haben sie einen Biesen-Sitz in ihrem schwarzen Auto. <lacht> ja, also Tesla, Service Center, Stuttgart. Aber auf der anderen Seite haben sie eben viel viele Dinge neu gedacht.
1: Ja?
0: Sie haben viele Sachen richtig gemacht und damit, deswegen sind sie eben für die, Elektro, für die Elektromobilität und für den Umbruch da wahnsinnig wichtig und äh, erwähnenswert und berichtenswert. Und natürlich äh, machen sie Fehler und natürlich läuft auch manches schief bei Tesla. Logisch, Model 3, wir nicht drüber sprechen. Äh, haben wir ja schon getan. Insofern, ich verstehe es allmählich nicht mehr. Ich kann ja verstehen, wenn jemand andere Meinung ist als ich. Also ich habe erst vor zwei, drei Tagen wieder eine Diskussion gehabt mit einem, erst
2: vor zwei, drei Tagen. Ja,
0: mit, mit einem älteren Herrn, der gesagt hat, Elektromethode ist doch alles scheiße und dann kann ich auch mich hinstellen und sagen, okay, du glaubst, dass ist alles scheiße, ist in Ordnung, ich lasse dir deine Meinung, ich will dich gar nicht überzeugen, ich brauche denjenigen auch gar nicht überzeugen, weil er, wenn er in zehn Jahren in, in, ins, ins Autohaus geht, äh, wird er wahrscheinlich, meiner Ansicht nach, und vielleicht täusche ich mich ja, ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wird er wahrscheinlich keinen Verbrenner mehr kaufen können äh, oder es wird ein Verbrenner sein, der einfach viel teurer ist als, als das Elektroauto. Und insofern gehe ich da relativ entspannt an die Sache und denke mir, ja, ja gut, du bist der Meinung, ich bin der Meinung, dann lasse ich das mal so stehen. Ich bin anderer Meinung, du bist anderer Meinung, wir gehen freundlich auseinander und wir gucken mal in zehn Jahren, wer
2: recht hatte. Ja. Und, und fertig. Vor allen Dingen ist es äh, ja ich, auch so, Tesla kann ja nicht recht für die, haben. Ja, Tesla, jetzt hab ich zweimal gesagt, weil du mich unterbrochen hast. Nee, weil ich dich unterbrochen <lacht> habe. Ähm, die <lacht> können ja nicht für die ganze Welt Autos bauen. Also, die sind ja, also wir sind ja darauf angewiesen, dass andere Hersteller auch mal äh, schöne Elektroautos bauen. Und es, es fängt ja jetzt langsam an. Ich meine, der neue e-Golf ist jetzt anscheinend tatsächlich mal äh, was Konkretes mit der großen Batterie. Jetzt haben sie schon mal Zweiphasenladung, Die arbeiten sie so langsam ran an die dreiphasige Ladung. Ne, ist so Ein bisschen, ein bisschen, bisschen phobie ne, so Ganz langsam an die Phobien ranarbeiten und dann abbauen. Es wird, würde ich sagen, also, ja. Und, und, und es ist halt so, dass diese Firma einfach diese Zündung, Initialzündung gemacht hat. Ähm, dass der Elon Musk ein Schwätzer ist manchmal, ist glaube ich auch unbestritten. Ähm, ich kann dem übrigens nicht zuhören. Also ich habe äh, auch
0: diese äh, Veranstaltung äh, äh, nicht... Äh, ich habe mir die Veranstaltung nicht live angeschaut. Ich habe mir live äh, angeschaut, um was, was aber der Film ist
2: abgeraucht. und ja.
0: Ja. Weil ich ihn nicht, ich, ich ertrage ihn nicht, wenn er da redet. Ich, ich, ich werde wahnsinnig. Ich <lacht> ja. bin sowieso nicht jetzt der heimische Englischmensch. ja, Also ich, ich gucke mir zwar viele Sachen auf Englisch an, aber wenn, das finde ich aber anstrengend, ich mach's und ich verstehe auch alles, aber wenn Elon Musk spricht auf Englischstrich, äh, dann ähm, werde ich wahnsinnig. Also ich werde wirklich wahnsinnig und das ist schade, weil er hat viele, oftmals viele Dinge, interessante Dinge zu erzählen, gerade in irgendwelchen Podiumsdiskussionen oder so, aber ich kann dem mal nicht, ich kann ihm einfach, ich kann ihm nicht zuhören. Ja. Äh, dieses Gestottere geht mir ja. tierisch auf die ja. Auf den und, und,
2: und Ja, er beschätzt halt auch ständig irgendwas und klar, er muss die Investoren bei Laune halten und natürlich ja. kündigt er dann immer wieder irgendwas an und aber die Autos stehen halt. Also es ist ja nicht nur Ankündigung. Es ist ja jetzt nicht wieder wie der Typ von der, dieser Flow-Zell-Typ, der da irgendwie dieses dieses Flusszellen-Batterie-Auto bauen will, der seit zehn Jahren nur blubbert und halt ah, nichts auf die Kette bringt, ja. Und, und keiner dieses Auto sehen kann, sondern er, er, er tut ja auch was, ja. Und man, ja, es ist halt so, ne? Wenn Elon sagt, zwar, es das heißt ja nicht umsonst, tu Elon, tu ja. Strich, <lacht> ja. Oder, 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 oder Standard Elon Time. Achso, jetzt hab ich es so bei dir gemacht, die Striche <lacht> Ich weiß aber, warum du so viel hast und nicht so wenig. Ja, Standard Elon Time, ja. Und wenn er halt sagt, in zwei Jahren, ja, dann weißt du, du halt recht, ja, drauf, ne? Und ich meine, aber das ist, ja, das ist ja immerhin Ehrgeiz. Das spricht ja auch von Ehrgeiz. Er will das schaffen, ja. Und, und, und letztendlich und schafft er es ja auch ja, immer. Bis no, jetzt also hat er alles geschafft. Ich meine, ja. ich mein, äh, der, der landet verschissene Raketen, ja. Ja, wo alle vorher gesagt haben, unmöglich, unmöglich. Ja? Ja. Dann sind zehn Dinger umgefallen oder gar nicht mal so viele ja? und inzwischen landet der verschissene Raketen und jetzt schickt die wieder hoch. Ja? Ja. Also das ist Gut. halt auch, was uns ein bisschen fehlt. Oh, wir sind äh, bei fast zwei, also der hat jetzt glaube ich schon den zweiten Clip gemacht nach 90 Minuten. Jetzt sind wir. wir sind bei zwei Stunden
0: 35 Minuten ungefähr. Ach. Äh, lass uns Folgendes machen, also äh, nochmal, äh, die Tür äh, für die Mobile Geeks bei uns sind nach wie vor offen. Also, genau, wir werden Bad noch ein den finden. Wir freuen uns wirklich, wenn sie äh, bei uns wir, hier in der Sendung auftreten. Noch ich sage aber gleich dazu, ich mag es nochmal, ist ganz deutlich, ich mag es nicht, äh,
2: in die rechte Ecke
0: gedrängt zu werden. Ja, und, und, und sie impressen.
2: haben ja argumentiert, sie mögen es nicht, dass, dass man ihnen vorwirft, sie wären käuflich.
0: Ja, aber... <lacht> Haben wir ja nicht behauptet.
2: Haben wir nicht behauptet. Wir haben es natürlich zwischen den Zeilen. Angedeutet, ja, auch klar. was heißt zwischen den Zeilen? Ich meine, wir haben, wir haben halt gesagt, wir Ihre Werbepartner sind. Und das ist ja, so. ist ja jetzt keine Geheiminformation. So,
0: genau. Und ich, äh, ja, Lügenpresse mag ich nicht und ich mag auch nicht Tesla-Fans, so, äh, Fanboy, vor allem, wenn es dann darum geht, äh, einfach die Meinung, die ich habe, damit zu entwerten. Aber, wie gesagt, die Tür ist offen, äh, gerne, jederzeit und, nein, nicht jederzeit, wir haben halt auch eben einfach nur abends Zeit, das ist halt einfach so, ich bin berufstätig, Jana ist berufstätig und, ähm. Wobei, also zwischen den Jahren bin ich nicht da, aber äh, Anfang Januar, wenn er vielleicht auch Urlaub hat, der Bernd Robel, und du vielleicht ein bisschen Urlaub hast äh, nach Silvester. Nee, hast du keinen Urlaub. Ich habe dann noch ein bisschen frei, hätte ich dann auch tagsüber Zeit.
2: Ja, aber mein ähm, Mittag frei machen, ich glaube, äh, in, in der ersten Januarwoche. Das, 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 das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Gut, letztendlich äh, war auch diese Diskussion trotz alledem ähm, in Ordnung für mich, weil äh, wir wollen ja. Das Thema durchaus kontrovers diskutieren. Uns hat muss man auch ehrlich sagen, also eine Menge Hörer gebracht. <lacht> also die Server haben geglüht. Vielleicht
2: reden wir nächstes Mal bei Spiegel Online.
0: Ja,
1: gute <lacht> Idee, genau. <lacht> ja. Uh, ja.
0: ja, also wir haben also wirklich die, die Hörerzahlen verfünffacht. Das freut uns natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite uns wäre es äh, lieber, äh, keinen Beef zu haben. Wir möchten eigentlich gerne Nö, mit niemandem streiten. Ich meine, wir, ja. ja,
2: wir müssen ja diskutieren. Ich meine, das ist ja, das ist ja wie, wie, wie wir beide teilweise, wenn wir da sitzen und uns, uns eineinhalb Stunden gegenseitig bestätigen, das ist ja Bad. Ja. ja. Und, und das ist ja auch gut, wenn, wenn mal jemand von außen kommt und sagt, nee. Ja, da denken wir natürlich auch so nochmal über uns selbst äh, nach. Wir, ja? Ich meine, ich meine, es sind vielleicht auch ein paar Punkte, die die angesprochen haben, wo man sagen muss, okay, point made, ja, also kann man, kann man vielleicht drüber denken, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Engel sind und die die Teufel und was ich ja gesagt habe, man muss einfach auch in der Lage sein, sich selbst zu reflektieren und sich selbst irgendwie Fehler einzugestehen, das vermisse ich halt da ein bisschen, also das ist äh, auch, was wir ja auch damals in der Sendung gesagt haben, also du kannst halt mit denen diskutieren, bis du platzt, ja, die diskutieren halt weiter, bis du schreibst, okay, ihr habt recht, ich hab Unrecht,
0: hm. Ja, deswegen habe ich auch gar nicht groß angefangen, damit zu diskutieren. Ich habe mich da relativ äh, rausgelassen. Ja. Aber das ähm, ist natürlich
2: auch so immer, ne, wenn, du, wenn du im Netz diskutierst, äh, geht ja natürlich alles Mögliche verloren. Ne? Also, wenn du wenn du halt schreibst, fehlt halt alles andere. Ne? Die ganze andere Kommunikation. Ja, fehlt ja natürlich. Deswegen das habe ich, das hab ich,
0: ich wirklich gut, in Facebook immer wieder, wenn gemerkt, man sich dass mal persönlich
2: das, oder, oder zumindest ja. äh, audiovisuell gegenüber sitzt, so wie du und ja. ich, und ich die ganze Zeit ja. dir zugucken kann. Ja.
0: ja. Gut, Jana, wir haben jetzt, äh, wie lange haben wir jetzt... Zwei Stunden, 40 Minuten. Und ich sagte jemand, wir sind
2: zu lang, als wir noch die Stundensendung gemacht haben. Kannst du dich ja, noch dran ja. erinnern? Ja, ja. Äh, wir haben es aber, wir haben vorgewarnt, das muss man auch sagen. Und ja. äh, das und Schöne bei einem jetzt Podcast. Wir haben ja kein keinen gemacht, ne? Also, es ist ja, ja quasi richtig. Jetzt zwei Podcasts in einem Genau. oder drei.
0: Ähm, und vor allen Dingen beim Podcast, das finde ich ja den großen Vorteil. Also, ich höre teilweise Podcasts, die sind ungelogen, äh, sieben Stunden lang. Podcast zum Beispiel, die drei Vogonen heißt der, kann ich auch ein. Ganz toller Podcast, wie ich finde. Die machen sieben Stunden und ich höre nicht sieben Stunden am Stück, sondern ich höre halt in Etappen über die Woche verteilt. Das kann man jetzt mit unserem auch machen. Man muss ja nicht zwei Stunden, 40 Minuten gebannt vor dem Computer hocken oder im Auto oder sonst wo, sondern man kann ja immer wieder reinhören. Und äh, so ist das mit dem Podcast auch gedacht. Muss man sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen, wenn man Radiohörer ist oder so, aber das, man kann die Pause-Taste drücken und später wieder und dann geht es da weiter, wo man zuletzt gehört hat. So. Puh, jetzt ist das bald war jetzt eine anstrengende Sendung. Ja, es ja, oh, wir inzwischen... müssen
2: wir noch auf die Strichliste gucken.
0: Oh, oh ja, stimmt. Ähm, ich glaube, ich, okay, glaub, ich habe irgendwann den Überblick Übers. verloren
2: und, und äh, ganz viele Teslas äh, von mir. Wie viele Striche hast du denn bei mir gemacht? Also ich habe bei dir 10, 20, 30, 40, 43 und bei mir 20, <lacht> 31. Ich würde sagen, wir runden auf auf 50 jeder. Oh, das tut mir aber echt weh diesen Monat, weißt du das? Ja, dann mach's nächsten Monat.
0: Oh, ja, ich mach's auf jeden Fall. 50 Euro. Boah. Hui Du weißt, ich muss jeden Monat meinen Tesla abbezahlen. Nicht nur du.
2: Nicht aber es ist du. für mich. Viele, einen guten viele müssen jeden Monat den ja. Tesla abzahlen. Ja, 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 und, ja. und, und, und ja. Äh, jetzt müssen wir aufpassen, dann sind wir gleich über den 50. Ja, es ist, aber es ist ja für einen guten Zweck.
0: Eben. Gut, ähm, dann danke ich einfach mal fürs Zuhören und ähm, ja, ähm, hm. wünsche frohe Weihnachten, ja. weil wir werden uns vorher nicht äh, melden und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr unseren Referral-Link äh, benutzt, den machen wir nochmal in die Folge rein und ähm, Ach so, brauchen wir jetzt das du, Recht. <lacht> deswegen
2: redest du immer so gut über Tesla wegen diesem Brief. <lacht>
0: ja genau, nur wegen dem Referral-Link, ja, nur deswegen. Und äh, ich wollte noch mal. Ihr, könnt auch, ihr könnt auch über
2: Paypal einfach äh, an den Verein spenden. Also nicht an, ja, an Jerome oder und mich, sondern. Äh, oder, oder ja gut, äh, spendet vielleicht an, an, wie ihr wollt. Ich habe jedenfalls keine Amazon-Wunschliste. Jerome, hast du eine Amazon-Wunschliste? Nein. Ich habe hab gehört, auch das nicht. macht man heute so. Ja, ähm, ja machen viele Podcasts. Machen ja, ganz, ganz ja. viele. Finde ich, hab, ich find hab, auch gar nicht so hab, schlecht. Ich habe gestern ich was getwittert, was ich mir zu Weihnachten wünschen würde. Das kam irgendwie, kam da jetzt keine Resonanz drauf.
0: Was wünschst du dir denn?
2: Ach, da gibt es so einen geilen Store in den USA, der hat äh, richtig gute äh, Uniformreplikas von Star Trek.
0: Oh, okay. Ja.
2: <lacht> ich hätte
0: ja, hätt ja gerne von Tesla so, so, so eine Jacke, weißt du, die, die, die man kaufen kann, aber du kriegst ja in den Stores, kriegst du keine Jacken, kriegst du überhaupt keine Klamotten mehr. Nee. Und kriegst es irgendwie nur über Amerika und Shipment und was weiß ich. und das ist Ja, so genau. Ich, hab,
2: ich hab wollte nicht was aus ah. den USA bestellen. Hatte irgendwie den Warenkorb ja. für 58 Dollar voll gemacht. Und dann ja. wollten die das in drei, Vers in drei <lacht> Packen senden Und es wären dann irgendwie 214 Dollar Versandkosten gewesen. Ah. Dann denkst du ja, dir auch also so, ja danke ihr TTIP-Gegner, ja. echt ja, super. Ja, ja. Nein, TTIP
0: ist Gut. scheiße. Gut, also, ähm, ja, Lass uns zum Schluss kommen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke, wir werden die nächste Aufzeichnung so Anfang Januar machen, so in ja. der ersten Januarwoche Vielleicht oder so, Geeks. denke ich. Ist ein ganz guter Termin. Und äh, hoffe dann, dass eben jemand von den Mobile Geeks äh, wie gesagt, äh, dabei ist. Würde mich freuen. Bernd Rubel, der den Artikel geschrieben hat und äh, dass wir dann nochmal miteinander sprechen äh, und dann hoffentlich äh, mit einem freundlichen Lächeln dann wieder auseinandergehen, <lacht> wäre mein Wunsch. Und ansonsten habt euch alle lieb, fahrt schön elektrisch und äh, Oder haltet und Bahn, die Fahne der Elektromobilität Fahrrad, nach oben. Ich glaube, das ist eine gute Sache oder zu Fuß und äh, vielleicht ein letztes noch äh, im September nächsten Jahres plane ich wieder die Veranstaltung in Raub, da sind wir gerade dran und äh, wir haben auch die Kritik ernst genommen, da hieß es zum Beispiel, ja, was ist mit Fahrrädern und so, da haben wir auch was wahrscheinlich auf der Pfanne, da arbeiten wir gerade dran. Cool, oh, da kannst du mit dem Fahrrad kommen oder dort Fahrradprobe fahren. Also da ist auch einiges im Schwange. Da habe ich einiges vor und lasst euch überraschen und merkt euch vielleicht schon mal den letzten baden-württembergische Ferienwochenende im September, Sommerferien vor, dass ihr da vorbeikommt, aber dazu dann später mehr. Ich denke mal, im Februar kann ich dann Deutlich mehr sagen und vor allen Dingen, dann kann man sich dann schon mal dafür anmelden, wenn man denn kommen möchte. Ich fand das ja letztes Jahr ganz grandios, wie yes, viele ja. da gekommen sind, trotz des schlechten Wetters, ja dieses Jahr stimmt, äh, trotz des schlechten Wetters, dass da so viele gekommen waren, das fand ich also, ich war wirklich... Kann ich auch jetzt nochmal Nachhinein sagen, wirklich überwältigt und würde mich freuen, wenn wir das nächstes Jahr noch toppen könnten. Und ansonsten äh.
2: einfach auf unserer Webseite den Kalender schauen. Wir haben nicht wieder richtig gute Vorträge. So, im okay. Im Dezember noch ist noch einer. Ja, Welcher denn? Im, Dezember? Im, Dezember, im Dezember ist Sag, sag ihn schnell. Ja, ich sag's Ganz schnell. Also im Januar kommt ABB und erzählt uns was über die des Heulen Da kriegen wir vielleicht auch ein bisschen Aufklärung darüber, warum die Soys bei der NBW nicht mit 43 kW laden können. Am um 19. Ja. Dezember berichtet äh, Michael Bär von der Reif Marok der ist oh, den wollten wir eigentlich auch mal ein Podcast interviewen, ja, das dann machen Ja, den müssen, müssen wir dann an dem Abend machen. Entweder der war da oder... Genau, ja. der war, wir haben ja schon mal erzählt, der war mit einer Renault Zoe in Marokko, kann man alles machen. Ja. Ja. Und zwar mit der kleinen Batterie. Mit der kleinen Batterie, aber auf und ich Reise. saß schon
0: in seinem Auto.
2: Ich auch, glaube ich. Genau. <lacht> in diesem und Auto saß ich schon, ja. ganz stolz. Genau. Und auch für <lacht> nee, den also das und auf für jeden und den wo haben wir wieder äh, große Vorträge. Einfach einen Kalender schauen, Newsletter abonnieren, Hinterlasst uns fünf Sterne bei iTunes. Wenn es euch gefällt, empfiehlt uns weiter. Wenn es euch kauft nicht ein Quartett gefällt, zu Weihnachten kauft, Quartett, kauft euch ein Quartett. Wenn es euch nicht gefällt, empfiehlt uns weiter und sagt, hey, hört ihr mal den Scheiß an? <lacht> <lacht> den zwei Volltronnen musst du mal zuhören. Das ist unglaublich. Ansonsten frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir hören ja. uns im Januar. Alles
1: klar. Tschüss.
2: Tschüss.